0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou o Rodrigo Correa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a intenção de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Bom, acho que os ouvintes já perceberam que a gente se apropriou da clássica música do Dead Kennedys nas hipótes Foucault, trocando só o punk's por hips para nomear esse episódio. Eu acho que esse nome, ele é composto de um de uma Coisa interessante que é o fato dele gerar algum estranhamento no ouvinte desavisado. Eu imagino que nos anos 80, o ouvinte desavisado ele pode ter estranhado o fato do punk ter ser, sido associado aos nazis em algum momento. Tipo, o que que o punk tem a ver com nazi? E talvez isso aconteça nesse episódio também. O um estranhamento do ouvinte desavisado que talvez a princípio não entenda o que que o hip tem a ver com nazi, o que que é de nazi no movimento hip. Eu acho que esse estranhamento é necessário para a gente desenvolver essa conversa porque a direita alternativa, essa nova direita, eu tenho a impressão de que ela se baseia, ou que ela se ampara, um, basicamente na contradição em termos, no esvaziamento de signos e na apropriação de, de símbolos, de termos, que foram, a princípio, cunhados por movimentos de contracultura e até pela esquerda, para fins extremamente reacionários, ultraliberais, misóginos, racistas, enfim, tudo isso. Uh, o meu convidado é uma pessoa que eu acompanho há algum tempo E eu vejo que as elaborações dele mais recentes têm vindo muito nessa toada Numa tentativa de compreender esse fenômeno da direita alternativa Que parece que vem crescendo de 2013 para cá, talvez Pelo menos ocupando esse espaço da indústria cultural Meio hipster, meio gamer, enfim A Mauri Gonzo uh, Sinta-se à vontade para falar de si como quiser, mano Obrigado por ter aceitado o convite
1: Olá Rodrigo, olá ouvintes do Balanço Fúria, é uma honra estar aqui, podcast tão bem frequentado, com ótimos nomes aqui, ótimos temas de debate, debate cultural, a guerra cultural é uma coisa muito importante para a gente travar, é, ter deixado ela de lado, ter, não ter se engajado nos termos mais agressivos é um custo muito alto para a esquerda. Então, eu acho que é sempre bom estar tá mais um fronte aqui, aparelhando e municiando nossos queridos guerreiros culturais, né nossos uh, valorosos combatentes aqui, né, que estão de fileiras cerradas ao nosso lado, aqui no Balanço e Fúria. É muito legal estar tá aqui e, e, realmente, esse tema é um tema muito caro. Eu eu, eu sou jornalista, né, sou editor da Ponte Jornalismo, site... Aqui a gente não vai falar disso, mas nosso, nosso site especializado denúncias de violações de direitos humanos, de violência de Estado. A gente também fala de racismo, fala de gênero, fala de cultura, tenta falar de cultura, mas a polícia, né, a polícia brasileira não deixa, que passa a maior parte do tempo matando jovens negros na periferia. A gente tem que passar nosso tempo denunciando isso, infelizmente, né? apesar do, 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 do pessoal da tá? gente dar um dinheirinho. O titio Jorge Ainda não deu a graninha certa. Então, Jorge, Jorge se você está ouvindo aqui a gente, por favor, dá, dá uma incrementada lá pra, no, no, no cachê para nós botar mais gente para trabalhar na ponte, por favor. E vou falando, né, em marxismo cultural e tudo mais, tem uma carreira aí que passou pela... Além de ter uma fita, o podcast está bem parado, tem agora a minha banda, né, que é o núcleo de podcast, no fim das contas, live, etc, que é a Crise, 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 que eu estou aí com o André Maleronca, Tiago Soares, antigo é do Twitter, quem foi mais velho deve lembrar, que foi mais velho de Twitter, né? E o grande Vinícius, o host do Telefonemas, que meio que juntou essa turma ali, cedeu a garagem pra gente ensaiar e fazer nosso show ali no, no Telefonemas. Né, o baterista que... é Aquela história, né? O baterista, a gente ensaiou na garagem do baterista porque ele tem a bateria, não tem que ficar carregando a bateria de um lado pro outro. É, a gente chama Crise, Crise, Crise de Banda, o nome veio, veio de uma ideia mesmo, de mesmo mal com a McLaren, de criar uma banda como um projeto artístico, meio do Maleronca, e aí a gente acabou, ficou engavetado esse projeto, essa ideia inicial, e aí quando surgiu esse núcleo novo aí, a gente resolveu batizá-lo de crise, crise, crise. E tem passagens, trabalhei no G1, passagem, né, não, não tem passagem policial, <risos> trabalhei no G1, trabalhei na corredora editora, já traduzi também para veneta né do Rogério que era dono da Comunidade antigamente é, traduzi, tra, traduzi não né, revisei o realismo capitalista na autonomia uh, trabalhei na, na falecida revista Soma mais Soma que tem idade aqui é de São Paulo vai lembrar revista de música e arte e também trabalhei por bastante tempo na Vais né, colaborando na cobertura de política por um tempo também foi editor do Nós, e no nosso site de música, e trabalhei com Hip Hop, trabalhei com, com a Gini, trabalhei com o Don L no, no Car Vapor, trabalhei com o Black Alien no, no Hello Hell, né, no, no último álbum do Black Alien, ele escreveu o um disco aqui em casa e tal, tem, tem, tem esse lance aí de, de ajudar a ter, ter essa, esse universo aí em volta dos aqui de Hip Hop, que é um gênero que é muito importante para mim. Sim. É, e é muito bom estar tá, é muito bom tá aqui, porque eu acho que essas discussões é, demoraram muito para ser feitas e serem levantadas com mais atenção, assim, e agora a gente tá tá, tá vendo muito mais gente prestar atenção, mas ainda vejo que falta, falta certo, certa clareza em, em muitos aspectos. Então eu estou bastante, bastante empolgado, na verdade, de estar tá aqui colaborando com esse ótimo, ótimo podcast.
0: Legal. Eu também estou bem feliz de ter você aqui, porque esse é um tema que, a cada novo elemento, nova tentativa da direita se inserir no debate público de forma mais ou menos relevante, que eu vi de 2013 para cá, eu sempre me cocei muito, assim. Desde os Vegan Nazi, lá da Alemanha, que tinha um canal no YouTube de receita, passando pelo Jack Donovan, com aquela ideia escrota de masculinismo, pelo Duguin com o, o nacional bolchevismo, e todas essas coisas já evidenciavam essa contradição em termos na minha cabeça. Uma estranheza gigantesca, assim. Eu olhava e falava, isso não tem nada a ver com nada. E, mais recentemente, eu acho que a partir da eleição do Trump, a coisa fica ainda mais bizarra, porque ela assume um caráter institucional, assim. Enfim, eu estou comentando um pouco das coisas que cruzaram o meu caminho nos últimos quase 10 anos, mas, se a gente olha para a história e a formação dos movimentos de extrema-direita, esse lance de se apropriar de uma retórica e do um imaginário de esquerda, ela não é nada novo, assim. A gente pode voltar para a formação do fascismo e do nazismo, e apesar do nosso recorte ser mais do fim dos anos 70 para cá, eu acho que a gente pode remontar um cenário histórico desse processo de apropriação de elementos da esquerda para fins de direita. Como que você, a Mauri, consegue traçar aí um panorama para gente onde essa prática se dá, do princípio de tudo?
1: É, a gente tem que admitir, inicialmente, que o intrismo é uma tática da esquerda, né? <risos> a tática é, é, trotskista, né? O intrismo, essa adaptação, não é exclusividade necessariamente da direita, mas a direita tem várias maneiras de fazer isso, assim. Você tem um, um aspecto muito político, né, na formação do fascismo, de se apropriar do, do, da popularidade do socialismo na, na pós-depressão, né? porque é, o nome, Mussolini foi secretário do Partido uh, Comunista, comunista? Posso estar errado, me desculpe, ouvintes. Uh, italiano, uh, o partido nazista chama Nacional Socialista, né? Nacional Socialismo, que a gente vai ver no limonoso o Nacional Bolchevismo depois, Uh, na na Rússia recentemente foi abordado inclusive pelo Adam Kurtz no Kangaroo Out of My Head a última série de filmes dele que a gente até fez um, um episódio aí meio que episódio inaugural do crise 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 foi sobre essa série é, você tem uma apropriação inicial nessa primeira onda de fascismo muito da você tem uma criação cultural porque era o caldo cultural modernista né o fascismo é, o fascismo né? Liberalismo e o liberalismo e o socialismo são três vertentes políticas filhas, de certa forma, uh, do modernismo. Né? Ajudam a fundar, especialmente o socialismo, ajuda a fundar o modernismo. É, você tem o livro do, do Marshall Berman, né? o Tudo que é sólido do Marshall no ar, que é um essa leitura é, sobre o moderno, uh, um dos capítulos, né? essa leitura sobre o moderno no, no Manifesto Comunista, do Engels e do Marx e você tem essa essa questão do fascismo como uma obra que uma uma uma, uma reinvenção moderna do passado uma criação do passado que não existe é né, esse ponto meio fulcral para o que acontece o fascismo e o né, liberalismo liberalismo é, radical que a gente vai ver implementado nos anos 80 ele é gestado ali aí eu recomendo a obra do meu colega a tese de doutorado do arroba não é Handel no Twitter, né, o Tiago Soares, que é sobre literalmente essa leitura do neoliberalismo como a última grande obra e momento político do modernismo. É, e aí como aí você tem uma série de debates, como isso vai andar e como esse neoliberalismo vai vai se entranhar no que se, se costumou chamar e aí a gente pode uh, ir atrás das definições de Frederick James, especialmente a leitura do Mark Fischer, né, no Realismo Capitalista, de pós-modernismo. Mas, bem, é, você tem essa, esse ponto político, então, assim, o fascismo uh, tem um, 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 um papel um pouco menos... Porque, assim, tem uma coisa, assim, acho que aqui no Balanço Furo a gente vai discutir, pelo menos imaginei, imagino, né, a gente vai discutir um pouco mais a, 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 o aspecto cultural disso, né, porque... Uma coisa que a, a direita também faz é se, é se apropriar muito das táticas políticas. Né? Então, assim, boicote. Boicote é, é uma tática de esquerda, né? uma tática para consumidores, trabalhadores, né? Você tem força na massa. Boicote, é uma, é um, boicote por exemplo, você viu foi muito importante para a derrubada do apartheid na África do Sul. Hoje você tem um grande movimento de boicote contra o Estado de Israel que, que ocupa e oprime a população palestina né, eh, nos territórios. Eh, vamos lá, você tem o Estado de Israel que, que é, é, sofre hoje a, a, a campanha BDS, né, Boicote de Investments Divest, Divest, e Sanctions, uh, que é muito parecida com, com a campanha de boicote anti-apartheid né, para para forçar o Estado de Israel a reconhecer a cidadania básica dos povos palestinos e acabar essa ocupação horrorosa uh, nos territórios, tanto na Cisjordânia e a uh, prisão a céu aberto, que é a faixa de Gaza. Uh, todos esses movimentos são de esquerda, mas o boicote a direita tenta tomar, por exemplo, tenta, tenta se apropriar e usar a seu favor. Uh, protesto na rua. O protesto na rua é uma coisa que o que o fascista fazendo era um protesto na rua, né? era uma parada, né? uma parada militar. Né? No, no, no Brasil, outros lugares do mundo, vai ter gente que vai chamar de revolução, revoluções coloridas, depende do lugar do mundo onde isso está acontecendo. Mas aqui no Brasil você tem o um protesto a favor né, do, do governo de extrema-direita né, na rua, uh, uh, que o é, protesto na rua é uma coisa de esquerda, uma tática política de esquerda. Então você tem todas essas, essas apropriações de táticas políticas que remontam desde do, da, da excepção do fascismo, é, para esse, 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 esse absolutismo moderno né, que substitui é, Deus pelo povo, né, pelo, pela, pela ideia de que a, a divindade do déspota é, vem do sangue, né, vem do sangue compartilhado entre os seus súditos, que, que é uma, uma, uma forma de, de, de recriação do absolutismo, em certos aspectos, é, mas você tem essa apropriação dos nomes socialistas, do, da, de várias insígnias socialistas, de estruturas socialistas é, e tudo mais. Isso acontece né, nesse, nesse processo aí europeu que acaba influenciando as Américas, né, especialmente a América Latina, mas os Estados Unidos também. Uh, o, o governo de, de centro-esquerda, que dá para falar de centro-esquerda, né, porque meio que desenho, dá para ver como o governo de centro-esquerda é, do, do Roosevelt uh, precisa combater com muita força, né tem muito simpatizante do nazismo nos Estados Unidos durante os anos 30, e a gente vê reproduzido aqui uh, tanto no peronismo quanto no getulismo, né? o chamado tra... depois vai se transformar em trabalhismo e aí vai assumir uma face mais esquerda, né mas Getúlio gravitava durante dentro desse, desse centro aí que, que era uma confusão do, do fascismo com os socialismos e tal, né? O fascismo como uma uma a grande desesperada tentativa do 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 Ocidente de ter alguma coisa do, 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 do capitalismo, de ter alguma coisa para fazer frente ao socialismo no mundo. Né? Essa, no fim das contas isso é a coisa mais importante para o fascismo acontecer e funcionar, né? E, só não funcionou, só se tornou disfuncional porque a Alemanha resolveu Hitler resolveu botar umas mangas mais de fora, se ele tivesse tido certos certos movimentos e coisa, a história poderia ter sido diferente óbvio que é, a tendência é que ele perdesse a guerra mas talvez ele pudesse ter feito outros arranjos e não ter partido para cima de fazer essa guerra total e levar, né, levar todo mundo para né, a vala junto com ele a desgraça isso aí tem a ver com o que a gente está vendo hoje, até no Brasil, que é que o fascismo é um culto à morte. E o culto à morte, ele tem a tendência histórica dele é ser derrotado. Vai morrer um monte de gente no meio, mas ele é derrotado. A gente está falando de, de, de um sistema político que já foi derrotado uma vez, não tem por que não ser derrotado de novo. É, mas eu, eu acho que essa apropriação que a gente vê pós-68, né, como o Rodrigo tinha falado aqui no começo, ela é muito interessante, realmente. É assim, uma apropriação dos aspectos culturais. E essa apropriação desses aspectos culturais, ela, ela passa por uma coisa que você vai acompanhar durante os desenvolvimentos dos anos 70, no, no primeiro mundo, no, 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 nos países né, do centro-ocidental, centro, ocidental, do, do, centro é, é, do capitalismo ocidental, e, e isso depois da... da Tá descambada para o neoliberalismo nos anos 80, vai facilitar muito. Que é a comodificação, uh, porque, imagine, em 68, quando a gente lê os textos do SITUS, é, falando mal da cultura, <risos> falando mal dessa questão, você está no processo prévio de comodificação. Na verdade, a comodificação se acelera, a reificação da sociedade de espetáculo, ela vai a um bilhão por cento durante as próximas décadas. Assim. O neoliberalismo é um, um fantasma terrível, né, na cabeça do Citrus, assim, é, um, é, um, é uma resposta avassaladora contra aquilo que, que, que se imaginava. Assim. É, e aí, pode-se entrar no debate, se 68 foi bom ou não, mas está acontecendo no mundo inteiro. 68 aconteceu no Brasil, 68 aconteceu no México, 68 aconteceu na Hungria, 68 aconteceu na Tchecoslováquia, que 68 aconteceu nos Estados Unidos, não, não é uma coisa, é um movimento amplo, sabe, que não, eu, eu acho que muitas vezes é muito, muito cômodo uh, centrar-se só na França, e aí até tecer a crítica né, ao movimento francês, mas sem entender o contexto, inclusive, de, 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 de um primeiro momento, desde o pós-guerra, onde você tem uma revolta global, é, contra os poderes estabelecidos, contra o establishment global como um todo, inclusive nos dois lados da, cotina, da, da chamada cortina de ferro, é, e que vai se reproduzir uh, só do lado soviético no final dos anos 80, começo dos anos 90, e por outro lado, nos anos 70, você tem uma crise provocada pelos pelos pelo saúde Da né, Arábia Saudita que vai balançar o sistema keynesiano e vai permitir a implementação global que vai ser levada a cabo aí no, aí no final dos anos 80 através do neoliberalismo do, do, do Reagan e da Margaret Thatcher. É, esse processo de comodificação facilita muito para a direita esse processo de apropriação da direita, porque, na verdade, quando, quando o capitalismo transforma tudo que é cultural, tudo que é cultura em... em, em em mercadoria, é só uma questão de comprar. uma questão de comprar o lifestyle. Você não precisa ter o lifestyle, entendeu? Você precisa ser. O lifestyle, ele é um bem adquirível, a partir desse processo de comodificação. Então, quando a gente, né, fala Nazi Punks, for, é, E que o Diallo Biatra fala, tem uma entrevista recente, no começo do ano, logo depois do, do da invasão, Capitólio, entrevista, acho que é para Variety, é maravilhoso isso. Essa entrevista é muito boa, recomendo muito. Uh, o pessoal lê, que ele chama o punk de música reacionária, que é uma coisa que eu concordo plenamente com ele. Né? Os dobramentos do punk são realmente diferentes, mas o punk em si é uma música reacionária. De certa forma, o gelo Biafra está falando até uh, do próprio Dead né? é... tem O gelo Biafra estava falando quando ele falava de nazi punk de ele falava de uma coisa meio até desdei e nossa desde ideologizada no sentido de não ter uma clareza de uma ideologia nazista ele está falando esses nazis né que ele tá falando ele está falando de, de, de jovens que raspavam o cabelo e mas não não usavam necessariamente cultura porque eles estavam na, na costa oeste americana né de de, de chinelo né, muitas vezes eram surfistas Brigões do caralho que faziam todos os shows, enchiam o saco, batiam, batiam. Rep repercutiu a sociedade racista, misógina, né? Fóbica, LGBT-fóbica, norte-americana e achavam que o punk era a resolução para as outras frustrações deles. E não, o punk era, não era um caminho, não que o punk fosse um caminho para se organizar, né? A, era a. Uh, o escape pelo escape, né? Então era só mais uma das formas de escape que a gente vê sendo colocadas como uma alternativa para a juventude americana desde desde quando uh, a indústria cultural americana conseguiu comodificar a música negra. Então, isso acontece com o jazz, isso vai acontecer com o começo do rock and roll, e isso volta a acontecer com o punk também. Né? Aí vejo é uma música que vai perdendo todas as raízes negras, mas ela ainda vai circular e todo disso. É, mas a gente é, Engraçado, né Mas Nazi punks a... Cara, o, a sua arte nazista Foi usada como um símbolo De alto De, 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 de choque Pelos punks Desde que, desde que o Malcolm McLaren resolveu Que tipo, ele, ia, ele ia tirar uma onda Ele ia lançar uma moda né? Então você Su 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 Do Suzy and the Benches, Por exemplo é, primeira aparição pública dela com é a porra de uma swastika no braço né? É, você tem Sex Pistols Tem Bel Was a Gas, Que é muito bem uh, 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 é, Como é que eu vou dizer Destrinchada Pelo Grail Marcos no, no Lipstick Traces né? Que é o livro dele Sobre as relações de, do punk Com as vanguardas artísticas do século XX é, então, assim, a associação Do punk com o nazismo ela, ela, ela já Vem do começo, né, obviamente Dentro dessa ideia de, de, de um choque Cultural, né, tipo, qualquer coisa mais Sagrada, né tipo, Vamos atacar a igreja, vamos atacar o que símbolos, né é, Mas, obviamente Depois a gente pode falar com mais calma para frente o, o A gente vai ver O, o os próprios, o, o, a própria extrema direita organizada se encontrando dentro do punk, se encontrando através do movimento skinhead. Mas é muito interessante porque a gente fala, uh, a gente fala, de, às vezes, por isso que eu falei, que tipo, de certa forma também tem uma tática de intrismo essa história, que a gente vai poder chegar até no que o anon, né? é, é, que é a, a questão mais recente para a mas, assim, é... por exemplo, os hippies, né? Os pós-68 que a gente se dispôs a começar a falar. Os hippies, é muito interessante ter vivido na era do hipster, é, porque dá para entender mais ou menos como foi o fenômeno hippie também. Que, que, quer dizer, o fenômeno um hippie foi até mais amplo, mais forte, de certa forma, até mais aprofundado. Assim. O hipster, ele, ele circulou como uma nuvem, né? pela cultura, sem, sem ter uh, significativas, significações tão massivas, de certa forma. Né? Mas uh, uh, algumas obsessões hippies de bem viver, algumas obsessões é, é, de, de, de vida comunal, de vida limpa, são muito parecidas, e um livro que eu recomendo muito Uh, para entender de onde essas conexões vêm é o youth que eu não lembro como é que é em português o livro do John Savage que é um ótimo livro sobre a formação da a criação da adolescência na né, invenção da adolescência é que é a criação dos Beatles uh, no, no entre guerras na, na Alemanha antes da criação da do Hitler né? o que vai se transformar no Hitler -Jürgen? E você tem uma série desses fatores que são muito importantes, são muito caros aos rips, e que eram muito importantes para os nazistas da Alemanha. <risos> então, quando você já tem esses valores compartilhados, e por isso que você vai, vai aparecer o vegan reich, o Vigan nazista, né? e, e, e é isso, esses caras, esse canal de receita, não são uma novidade. Porque, tipo, a cena vegan uh, worth crisis, a cena vegan... De, 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 de hardcore no aqui não é de extrema direita. Eu acho Inclusive, vou deixar bem claro aqui que eu acho que hardcore no é uma merda, acho um saco. Sempre achei chato pra caralho, madball, Stripes essas porra todas. E eu sempre, e porque sempre me, me, me trouxe, me, me lembrou dessas questões de, 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 do, da conexão do, 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 do machismo, como fala inglês, né? Não do machismo, da coisa ultra macho. Do punk com o que é Ultramacho na extrema direita assim, Sempre me incomodou muito desde que eu era jovem é... é bom lembrar que o Ramones Também é uma banda que é super formativa No punk E é uma banda que Jorim Ramone É um, um, um prócer da direita organista. Uhum. E você tem também Referências de Didi Ramone Que nasceu na Alemanha e tal é... Colecionava memorabilia nazista uhum complexa essa questão. Eu acho que também tem nuances aqui do, do nosso lado, da esquerda, que a gente consegue enxergar agora com muito mais clareza, e também enxergar aquela história, né, tipo, que eu, eu, a, gente, eu sempre, a gente sempre se pergunta como funciona no resto do mundo, né, mas assim, uh, aí é um, é um debate até mais, mais incisivo, a gente está falando, inclusive, tipo, tem uma coisa muito importante, é que esses que, que a extrema-direita só consegue se apropriar de cultura da esquerda, mas só da cultura branca. Ou pelo menos, assim, se a extrema-direita vai, extrema vai se apropriar de alguma coisa cultural, ela precisa que ela tenha sido diluída pelos brancos de esquerda para poder se apropriar. Ela não vai buscar na fonte de alguma arte negra, de alguma arte nativo-americana. Ela não vai procurar nesses lugares. Ela vai procurar né, através dessa recriação E aí depois você inclusive tem Esses, esses próceres culturais essas pessoas muito importantes uh, Para alguns aspectos Que vão inclusive renegar é, Todos os aspectos Que, que, que associem e aproximem As obras deles A uma cultura não europeia né? Então você vai ver o um Vargas Dickens falando Que não quer, ter, não quer ter a ver com essa porra Desse blues de negro né? Quer tocar sei lá, somata de base, sei lá o que o Bardi Vikings toca agora, esse corno do caralho, mas é, você, você tem esses pontos, assim, então tipo, você tem essas elasticidades e você tem gente muito mais inteligente hoje em operar isso em seu favor, e ao mesmo tempo você tem essa coisa muito louca que é a internet, que opera com uma série de regras próprias e, e em cima dessas regras próprias você tem as regras dúbias colocadas pelas redes sociais que fazem com que esses ambientes se transformem numa fábrica de mau e que facilitem muito para que essa, esse tipo de apropriação cultural seja eficiente também do ponto de vista de direita, porque a apropriação cultural não é, não, ela, 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 no caso da direita ela, é, ela, ela passa especialmente pela questão da máquina de propaganda né? ela não é uma, uma, uma adaptação cultural uh, é, aberta, ela não é uma adaptação cultural que quer que absorver isso porque uh, sente sinceridade nessa outra arte. Ela quer se apropriar do, do, do fã-clube da galera, né? quer, quer, quer roubar... Você gosta de, de, de... Você gosta de Ramones? Entendeu? Então você não é um reaça. Você gosta de Ramones? Gosta. Então você é um reaça, queria a gente. né exemplo, a piada do e Renato ao contrário. É... Você vinha a ser reaça com a gente, tanto que hoje Camisa de Ramones, como disse esses dias a piada do choque de Cultura, só, quem só usa é bebê e homem de 50 anos divorciado. Né? É, e, e aí você tem o roqueiro racionário brasileiro, você tem todos esses aspectos específicos que a gente vê uh, em, nesses pontos da cultura pátria, mas eles, novamente assim, eles não partem de um ponto de sinceridade para muito desses operadores que fazem isso. Milanopoulos é um dos principais nomes assim para para a gente poder observar como isso funciona, sabe? É, que que a gente pode explicar com mais calma aqui é o minuto depois. É, Milo, Milo, não sei se prefere falar em inglês ou, ou em grego, mas é, esse, esse a, a estrutura da internet facilita muito para esses caras utilizarem essa apropriação cultural como um fulcro para entrar em muitos lugares.
0: Arambé, Mauri, foi um, um longo trajeto que você percorreu nessa fala. Eu vou tentar amarrar algumas questões que me atravessaram no meio do caminho para a gente tentar imaginar uma coisa que eu acho que se modifica radicalmente de 2010 para cá para o que havia antes. Acho que quando a gente olha para as primeiras apropriações de, de estratégia e de tática política da extrema-direita, de iniciativas que, a princípio, são de esquerda até o fim da Segunda Guerra Mundial, é uma parada mera, me, quase que meramente estratégica mesmo. A, a apropriação dos aspectos culturais é no pós-69, quando a esquerda ela corresponde a um certo estereótipo comportamental e é uma ideia de juventude. Mas eu acho que do fim da Segunda Guerra Mundial, esse pós-guerra de 1945 até o começo dos anos 2000, eu posso estar errado, quer dizer... Eu vou tentar pontuar no decorrer da minha fala, as, as variações desse tudo. Mas o que que eu acho que acontece? Que a extrema-direita, ela vai para o armário, e mesmo nas ditaduras militares que acontecem na América Latina nos anos 60, 70, ainda há uma vergonha. Tipo, a, a tortura, ela não era publicizada como é no governo Bolsonaro, a ponto de, de defesa, por exemplo. Então... A extrema-direita, que se associava diretamente, claramente, publicamente ao nazismo e ao fascismo, ela dava dois passos, deu dois passos atrás e atuaram por outros meios e com outras características de 50 em diante, pelo menos de forma uh, massiva e pública, enfim. E o aspecto comportamental, por mais que nesse processo todo houvesse algumas apropriações, eu sinto que todas elas foram muito muito focais, muito específicas, muito localizadas em espaços de subcultura. Quando a gente olha para o punk, tanto, enfim, qualquer banda punk dos anos 70, eu acho que mais do que identificar um elemento é, qualitativo, existe uma ausência de algo. Eu acho que mais do que qualificar o punk como reacionário, eu acho que dá para qualificar como despolitizado, em grande medida tanto nesse lance do Dead Kennedys quanto no lance do Ramones com o flerte anticomunista ali, porque era algo muito ignorante, de certa não, forma. Não, no... posso... posso fazer a parte? Pode, pode.
1: Rapidíssimo, assim. Não, eu, eu, quando o Diano Biafran fala que o punk é reacionário, ele fala que ele está falando da questão musical, no sentido uhum. que o punk é efetivo, efetivamente reacionário, né? Ele busca interromper uma, uma parte, do, um, um ponto onde o rock caminhava para esse campo progressivo que, que, era muito, que era muito chato mesmo, efetivamente chato para caralho, mas que também tinha uma milha de, de outras possibilidades interessantes, e, e ele busca interromper isso, e, e, e isso passa por um, uma regressão do, dos fatores musicais. Isso não necessariamente é, é que, politicamente, o punk é reacionário. Acho que nesse sentido, sim, né, no sentido mais amplo, politicamente ele é aberto, ele, ele é o um grupo de disputa.
0: Uhum. É, é No aspecto cultural eu vejo meio que por esse sentido, assim como a gente pode enxergar no rap dos anos 90 muita coisa, no rap dos anos 2000 também muita coisa, mas existe uma, uma, um tom ali, existe um tom na coisa, a coisa pode ser aberta politicamente, mas existe um tom, existe uma coisa que dá o tom para para o modus operandi ali, por mais que ele seja mais ou menos ambíguo, equivocado e etc. Mas enfim, tem toda essa coisa após 68, que a esquerda incorpora um, um meio que, que comportamentaliza o seu ser, o seu modo de agir a partir de uma ideia de juventude, aí vem toda a cultura de, de massa, com os hips, com o rock, que são olhados necessariamente como algo em oposição à ideia de direita, tem toda uma coisa anti-guerra ali, principalmente entre os hippies, a ideia de comuna, ou uma oposição ao status quo, uma oposição às instituições, a, ao establishment, etc. Mas uma coisa que eu acho que demarca fundamentalmente uma diferença no, na virada dos anos 2010 é que agora o zeitgeist está favorável à extrema-direita. Eu sinto que dos anos 50 até o começo dos anos 2000, a ideia de cultura e de juventude, esses zeitgeist dos anos 50, dos anos 60, vai, dos anos 60 aos anos 2000, ele era favorável a uma ideia progressista, por assim dizer, uma ideia que não operava de acordo com, com ideias, com elaborações políticas e filosóficas conservadoras e racionárias. Agora, meio que os zeitgeist, por conta dessa atomização, essa ultra-individualização do, do ser, do sujeito, do jovem, do adolescente, é o terreno perfeito para a extrema-direita operar, inclusive culturalmente. Antes do que eu vejo, antes do que eu deduzo que havia, era uma certa tentativa de, co de cooptar, ou análises que a gente faz depois que a coisa passou muito tempo e a gente identifica um certo reacionarismo na coisa. Mas agora eu já acho que a coisa está num outro nível. Assim. A cultura pop, a cultura de massa difundida para os jovens, ela é basicamente parte basicamente de um lugar ultraliberal se a gente pode considerar que o punk e o rap não são, não foram é, elaborações ou terrenos férteis para uma elaboração do Ronald Reagan ou da Thatcher, hoje a gente pode considerar que a cultura de massa, tipo os games, não são um terreno fértil para elaborações à esquerda. Podem haver, mas não é um terreno fértil. Então eu acho que tem uma diferença é, crucial assim, nessa virada de, de, enfim, de geração, nessa virada geracional. Não sei o que, que eu,
1: você acha disso. Eu, é, não, eu acho, que, eu acho que temos várias questões aí. Primeiro que é assim, eu, eu acho que os anos 10, a década passada foi uma década bem complicada mesmo, assim, nesse sentido, é uma década de reacionalização jovem. Tanto que a minha geração, é, tirando a geração logo antes de mim, costuma ser, você pode olhar pelos... Eu tenho 36 anos. Pode olhar pelas pesquisas a respeito da aprovação de Bolsonaro no Brasil, se assim, a gente pegar uma base, vai. A minha geração costuma ser um pouco mais reacionária do que a geração mais logo mais velha que eu. Só não é mais reacionária que os velhos. Para mim, a ascensão da extrema-direita tem a ver com o fato de ter estendido a a, 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 a expectativa de vida das pessoas. Né? Quanto mais velho, mais reacionário. É, o jovem brasileiro e jovem no resto do mundo Continua tendo seu aspecto revolucionário. Eles são revolucionários. Os, os, o, o, o army do BTS é, 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 compartilha valores mais de esquerda do que valores uh, da extrema-direita. Por exemplo, assim, né? Ficando um exemplo muito raso. Então, eu acho que os anos 10 foram uma coisa. Eu acho que a gente está entrando numa história nova. É, é interessante, é, é tentador trazer esse debate para esses aspectos Culturais. O que, que eu acho? Eu acho que a gente precisa também poder compartimentalizar Não necessariamente compartimentalizar Mas poder delinear melhor Como operam essas indústrias culturais né? Então assim, o que, que é uma indústria cultural da música? E o que, que a internet faz com a indústria cultural da música? O que, que a internet faz com a indústria, que é a indústria cultural dos games? O que a internet faz com a indústria cultural dos games? Né? Então assim, um game Eu acho que a única forma cultural, artística que chega perto de se comparar à aplicação, ao, ao trabalho industrializado necessário para você fazer o tipo de game que a gente faz muito sucesso hoje, é o cinema. Você precisa de um trabalho intensivo de muita gente. Né? Especialmente, porque, porque o que acontece é, você até tinha vários aspectos da indústria cultural em outras artes que, que, que fora do audiovisual, por exemplo, sei lá, a fábrica de CD. <risos> que fazia diferença até a internet chegar e demolir certas coisas, né? Quando você 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 des, desobjetifica com commodity, né? Você tira ela do objeto físico, você acaba com uma série de cadeias e as coisas mudam muito de figura. No caso uh, da música, por exemplo, você tem uma na verdade tem uma grande abertura. Os games você tem um problema complexo ali porque apesar da internet dar liberdade, tem um episódio muito bom da Fita com o Pedro Paiva, que é o desenvolvedor do... do Azar, do game que ele está fazendo agora, mas como é que é o nome do... É, Mais Ódio Menos PlayStation, é o, é o selo dele, amo. Você tem esses desenvolvedores indies, independentes, pequenos, mas ou eles vão fazer... São jogos fechados, são jogos menores, eles estão na cultura, mas eles são muito diferentes desse outro grande aspecto cultural, que é a indústria dos games... Que, que a indústria é o, que, que é o game jogado online, que é o game uh, que você precisa de um computador de alta performance porque os gráficos são incríveis, fodidos, game que são 150 horas para você zerar ele, e que parte desse, desse, né, disso, uh, e aí parte da jogabilidade, da acessibilidade se dá online. Então você tem um outro aspecto da cultura gamer que é muito diferente, porque, por exemplo, você você a, a intensidade, por exemplo, com, com, com a que você tem que participar do processo de jogar, do processo de fruir uh, uma obra de game, é completamente da intensidade com a qual você frui música. Né? Você vai fruir música sozinho pra caralho, você pode, é, é muito estranho estar falando essas coisas no meio da pandemia, até porque a gente não vai saber que, como que vai ser o que vem depois, né? Muitas coisas vão voltar, as coisas não vão voltar Pode ser que o mundo se dispasse nesse meio do caminho é Tudo é possível né? as, 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 opções, as portas estão abertas, estão abertas O planeta Terra É terra, planeta aberto é, Você E essa intensidade Te dá uma outra relação Te dá um, dá um outro aspecto relacional uh, Com as obras Então eu acho que, assim, primeiro A gente tem que entender O que acontecem games como os games são e por que isso dá vazão a esses aspectos reacionários isso é a primeira coisa e, então é, é por isso que tipo é muito difícil a gente uh, fazer uma comparação entre essas diferentes formas artísticas né considerando aí game como forma artística, não não quero entrar no debate essas formas culturais a música é, é isso na verdade a música a, a música a produção musical se atomiza mas a produção do game não se atomiza pelo contrário, você expande, você tem estúdios maiores, você não tem estúdios menores. Dentro de um processo horrível, neoliberal, né, de crunch, as pessoas trabalharem horas, e é, 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 é aquele, aquele trabalho para ela tem que ser um sonho, porque, mano, você está vivendo de fazer games, cara, tá ligado? Quem diria jogar você, você jogava um monte de videogame e falava para sua mãe que você ia trabalhar com isso, agora você está tendo que trabalhar com isso, está se fudendo, né, Chapa? <risos> então, você você tem essa é, é, Você tem, como que eu vou dizer, contingências uh, da, Das formas que dificultam ou facilitam um certo processo No caso dos games, você, é muito interessante E aí eu, eu, eu acho que a Beatriz Blanc, uma pessoa muito boa se, se alguém quiser ouvir aí o que ela tem a dizer Ela participa muitas vezes do Bônus Stage Podcast Ela está no Twitter também, ela é professora de videogame, uma ótima estudiosa do tema, é, ela, ela, ela considera que. Peraí. Bom, voltando, ela considera que, que esse lance do. do, do gamer. O que, que acontece é o gamer se vê, olha que, 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 qual que é a loucura, né? O que o, o terreno gamer é, funciona como um, um, um espaço importante de radicalização para a extrema-direita. O gamer se vê como minoria. O gamer se vê como um oprimido. Um nerd oprimido, cuja sociedade não entende. Não, não é à toa que a cultura em céu tem essa relação com a cultura gamer. Porque elas partem desse mesmo princípio. E é um princípio de radicalização para a extrema-direita. Porque a extrema-direita não tem como radicalizar quem já é rico o rico tá lá, e a extrema-direita precisa de número, precisa de cabeça, o dinheiro eles têm. A extrema-direita, direita, não importa. Para mim, passou do lado de lá, para mim é tudo a tudo mesma é coisa. Mas assim, a extrema-direita não precisa de grana. Agora eles têm, isso é um problema para a esquerda, fudido. como a gente obtém recursos, como a gente. Né? Como, como a gente ocupa a terra, como a gente ocupa meio de produção para a gente poder financiar a luta <risos> efetivamente. Você vai taxar o trabalhador, o trabalhador vai contribuir com você, é uma saída. Mas com a precarização do trabalho, os sindicatos ficam mais fracos. Então isso dificulta uma série de processos. Por exemplo, é, a extrema-direita tem, mas a extrema-direita falta o quê? O que ela precisa? Ela precisa de voto, precisa de cabeça, precisa de gente, precisa de massa. Né? Então ela vai procurar, e aí é onde a, extrema a, a direita se apropria de discursos de esquerda, dentro do universo dos games. Né? Ela vai se apropriar do discurso de opressão Vai se apropriar do discurso De anti-censura né? Porque ah, estão querendo censurar nossos games Porque estão dizendo que as pessoas estão matando Por causa dos games e não por armas é um negócio, Foi um debate, por exemplo Durante todos os anos 2000 isso Já vinha nos anos 90 nos anos 2000 foi muito forte Estados Unidos com essa cultura Que uh, de, é de, 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 de uma cultura efetiva no país é né? Um negócio absurdo Que inclusive consegue exportar para o Brasil Para os lugares do mundo essa cultura de, de, de atentados em massa, de terrorismo estocástico, é, que que não tinha esse nome, né um nome recente que a gente hoje usa para várias ações de extrema-direita que a gente só aprendeu a usar porque a gente descobriu que isso também funciona para a extrema-direita islâmica, né, o fundamentalismo religioso islâmico, que é um aspecto da extrema-direita. É, que é, também é um movimento moderno Um movimento contemporâneo é, Tem alguns livros sobre O Adam Curtis cita isso também Entre outras outros, Outras obras que, que, que explicam essa questão é, E a gente descobre que o nome disso É o estocástico E aí a culpa, ah, a culpa é dos gays A culpa é da música Aí vão os guerreirinhos de esquerda Falando, não é a música, meu chapa Você a uma de armas fodida No seu país que faz lobby para caralho, e que essa indústria de armas tem que ficar aberta para ela poder continuar vendendo e fabricando e, e seguindo e o mercado interno, é, pô, e, é, e é o que é, né? não é os games. Só que aí é, isso vai girando um, um processo discursivo onde o gamer é a minoria mais oprimida de todos os tempos, e aí ele vai tentar se encaixar na escala de opressão dentro desse processo de esvaziamento da significância do trabalho e da luta em torno do trabalho feito pelo neoliberalismo, né? É, isso vai vai, vai deixar a esquerda meio parafuso. É difícil mesmo, porque é, o, a comodificação do processo cultural faz com que a, as lutas tenham que ser travadas dentro do, dos espaços culturais também, né? E aí você vai ter a esquerda meio em ali, as pessoas se aprendendo a ser de esquerda dentro dessas míriades. É, é, miríades, pronunciando errado. tem essas aí uh, onde você tem que se posicionar, é difícil, é complexo. É, a gente está entendendo como a gente finalmente está passando por alguns processos de reconhecimento do patriarcado. Do, do, do processo racial no Brasil, por exemplo, que a gente nunca teve tanta clareza a respeito de, de como isso funciona, nunca foi tão ampla a divulgação da clareza disso. Só que é isso, né? quando você acaba colocando criando escalas e, 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 e que são coisas naturais até do ser humano, de se auto-classificar, de se classificar, de querer uh, né, entender a dor do outro, mas também colocar luz sobre a sua própria dor, né, a dor de ser humano, e, e, e tentar criar as escalas de opressão e tal, Você vai abrir espaço Para você ter uh, essa possibilidade De discurso vai de extrema direita Nesse universo então, você, e, e isso A porta de entrada para essas drogas mais pesadas da extrema direita sempre vão ser Sempre vai ser o neoliberalismo Sempre vai ser o discurso neoliberal encape Especialmente no mundo dos games Você vai ter outras Você vai ter o, o, o nazismo né, O nazifascismo mais tradicional Enraizado Funciona muito para as pessoas mais velhas Mas a porta de entrada do jovem Nesse universo É essa ideia de liberdade né? A ausência de Estado mas A continuação do capital né? essa, essa ideia neo feudalista Que se vende como ultra né, E nos games é isso tipo, ah, então A liberdade de ofender é a coisa mais importante Eu preciso Da minha liberdade para ofender as pessoas Então se eu tenho a minha liberdade Para ofender as pessoas, eu posso seguir, porque, porque olha só, isso é muito interessante A cultura da, do, 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 a, a produção cultural Narrativa Dos videogames em si do, Das obras de videogame em si No máximo você pode falar que GTA é uma paródia Que é tão over the top Que ela é mal interpretada Mas assim, Bioshock É uma zoeira com a Ayn Rand E aí tem gente que jogou e achou que era verdade né? É, é que nem, é que nem quando, quando Deu aquela fita lá que, Do Dead Fish, Dead Fish, falo, Mano, vocês são todos uns cornos de extrema direita, vamos se fuder E aí o, o, tem, um, tem aquele clássico Comentário no fórum, acho que foi o Weplash Tem uma matéria da Vice até hoje Que é o cara falou assim, peraí, mas Como assim o Dead Fish é de esquerda? E sonho médio É sobre o que então? E sonho médio É uma porra do... É, é que nem alguém ouvir Dead Kennedy e achar que que, que, é, que, é, que é legal Dar um rolê no Camboja, tá ligado? É, tá na Punks estão junto, né? Que é, o cara, porra, sonho médio é uma paródia clássica, é um projeto claro, assim. O cara vai lá e entende, não, isso é uma homenagem, cara. Roberto Campos será o nosso guru e pra sempre seremos liberais. Tipo assim, porra! <risos> e aí você tem isso com o Baiachock. Você tem Fallout, você tem isso com Fallout, tipo, que é o um, um Carapanã, que é um grande prócer da esquerda, que é um grande jogador de Fallout, ama, né? Usou Fallout. Você, você vai ter o fallout sendo reinterpretado como uma, uma odd cap ao mundo, que é como, por exemplo, é possível ler Snow Crash, se você for muito corno, é um jeito de ler Snow Crash de New Stephenson. Tipo, ah, é mó legal, né, esse mundo aqui onde não tem países, você tem franchuados, né, Você tem um, é uma franquia com consulado. Né. É, é, isso é bom, você não precisa ter país, você pode comprar a sua, sua, sua cidadania para morar dentro de um condomínio fechado é isso aí, esse é o futuro, uhul, neo-feudalismo, vamos aí. E, tipo, e aí tem uma coisa super errada, no, no, super errada não, né, mas que é muito engraçada porque, assim, na, a vida real é toda neoliberalizada no, no, no Snow Crash, mas o, o mundo virtual, o metaverso, ele é... ele continua sendo uma terra livre, né? não é uma terra privatizada como toda a terra em si é. E Hoje a gente vê que esse talvez seja o grande erro do do de, de não entender o quão colonizada seria a internet no futuro né? mas bem, você pode, você tem essas leituras você, mas você vê que as obras não são colocadas desse jeito ou seja, não é a cultura, não é o processo cultural que está passando por isso mas sim o processo de sociabilidade em torno dessa cultura que está sendo assaltado por essas forças da extrema-direita
0: Exato, exato, é justamente o processo de sociabilidade. Essa atomização agora, na pandemia, ela é uma regra. E é por isso que eu acho que ela ganha força. Por isso que, quando eu te chamei para gravar esse episódio, é, eu fiquei intrigado que você falou para mim que achava que essa galera estava perdendo força. E eu tenho uma sensação muito grande de que essa direita... Eu nem sei se dá para chamar de direita alternativa, mas que essa direita que se beneficia do individualismo brutal, do isolamento, da, da atomização do, do sujeito, uh, eu acho que ele está se aprofundando e está se tornando exatamente o zeitgeist da, do nosso tempo. Assim. Eu encaro o eu... que a gente está vivendo como um zeitgeist. E tem uma outra coisa, eu já vou aproveitar aqui para claro. emendar outra questão, para a gente continuar a conversa, que é o sequestro das, das, da, do nosso repertório A, a, a extrema direita o o, o o Sei lá, os incels, Essa galera sequestrando O nosso vocabulário a, a, O nosso repertório Esvaziando o sentido Que pelo menos a gente conhece E aplicando de outra forma Isso vai desde da semelhança Da disputa semântica que existe entre Antiglobalismo e antiglobalização Esse segundo sendo Uma expressão de esquerda ou a ideia de liberdade e libertário, que a princípio libertário é um princípio muito mais próximo do anarquismo anticapitalista do que qualquer outra coisa. Enfim, existe todo esse movimento de sequestro de coisas que a gente reconhece num outro lugar, mas que existe uma geração que já não consegue identificar essa razão comunista de ser dessas palavras, da noção de liberdade, da, liberdade, da, da noção de... Eu acho que liberdade é a principal, é a principal, mas vem outras todas, tantas, assim, desde a crítica ao George Soros, a crítica à Rede Globo, no caso brasileiro, a, a crítica a, ao status quo, tudo isso foi sequestrado, e quase que se você for contra isso, é ser quase que de direita, necessariamente.
1: Então eu, acho que, então, eu acho que isso já aconteceu. Isso foi os anos 10. Esse que é o lance. Eu acho que a gente está numa era nova, que a gente já estava vendo nascer quando quando esses caras chegaram ao máximo do seu poder, que foi em tipo, 2018, quando o Bolsonaro é eleito aqui, o Trump não perde tanto nos Estados Unidos, o Trump já tem uma, uma derrota importante quando ele perde a, a, a Câmara nos Estados Unidos. E quando você tem essa, essa, essa conservação global, acho que vivendo no olho do furacão, e no, no, nos países mais, onde a extrema-direita tem, ainda tem uma força muito grande, é, é um pouco difícil de enxergar. Mas, óbvio que tem uma adaptação discursiva, e, de novo, são pontos políticos né, que, eles, que, eles, que eles adaptam para si. Então, tipo, liberdade, liberalismo, é, antiglobalização, globalismo. E você tem esse problema complexo dessa mistura. né? Tipo, a gente é a favor da liberdade desde que a mulher fique em casa. Né? A gente é a favor da liberdade desde que os pretos fiquem nos lugares deles. A gente é a favor da liberdade desde que... Ninguém é a favor da liberdade dessa né? galera. Né? Os caras são monarquista, libertário, como assim? Né? é Fascista, né? Assim como nos anos 30 o fascismo se, a... Se, a... se associa ao socialismo, agora os caras vão se associar ao conceito de liberdade a, a seu favor. E de ou você tem essa relação complexa, esse pipeline, né, que, que é uma expressão que se usa, né, esse caminho que vem do ancapismo para o fascismo e que ele perpassa de tomar... que é isso, né, o cara começa... É, o bagulho é meio cyberpunk. Né, quem, quem, que é, quem são os, 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 os grandes escritores da distopia neoliberal? Né? São, é, o, não, é o William Gibson, é o Nils é o Bruce Sterling, é o Cory Doctorow, né, cara, o William Gibson eu acho meio bunda mole, o Bruce Sterling é mais esquerdo, o Cory Doctorow é um comunista praticamente, né? o, o, mas assim, você tem essa, essa, esses caras aí ditando, uh, essa imaginação distópica do que, que vai acontecer se o neoliberalismo seguir, né, é, então você, você sai desse universo e você vai o universo de, 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 de capa e espada, você tem tipo, cruzados brasileiros, mas você quer ser cruzado, mano, vai, vai, vai pra Terra Santa lá então, meu chapa. Vai lá na Síria, sei lá, brigar, então, você gosta tanto de cruzada, mano, que não, tem, que não tem nenhum infiel aqui não, chapa. Sei lá, sabe, você é, vê qual o caminho do Paulo Cogos, que não sei se ele ainda tá a favor da legalização de todas as drogas, né, é, e sempre vale lembrar, né? o pacto de não agressão, o PNA, lá na verdade é sempre desculpa para os caras poderem dizer que eles podem consumir pornografia infantil. É sempre a mesma coisa que o Encap fala, é sempre o final do debate dos caras. PNA e o PNA e o PNA. Voz de criança, porque a é criança só, só criança, é Encap. Eu acho que tem um problema muito grande para esses caras. Esses caras são muito brega. Esses caras não conseguem produzir arte. Esses caras não conseguem produzir arte. Arte satisfatória, quem que são os grandes, tipo assim, pensa só, quem, quem que são os grandes artistas racionários do século XX? Seline, Lely, Einstein. você tem os nomes, quem que são os grandes nomes do, da arte racionária, tipo, o que, que tem além do Zack Snyder, sabe? É, da arte, na arte racionária ocidental, sabe? Tipo, ah, agora, você tem os caras que viram reaça, as pessoas ficam malucas, depois que a obra delas, que já é adotada pela esquerda, já manda o próprio artista tomar no cu, e se fode. J.K. Rowling, acho que é o exemplo mais, mais aberto disso. Assim, né? E que também pode ser um debate interno, porque aí você pode debater quais são as questões do feminismo radical, e, e eu não acredito que exista nenhuma desculpa para você cometer transfobia, mas bem, é... um debate que quase praticamente não me cabe, que eu só, só, só quero demarcar aqui. Meu campo é. Não, não, não sejam um transfóbicos, seus filhos da puta. É, filho da puta, não, seus curos. É, todo, todo poder As trabalhadoras sexuais também. Mas uh, esses caras não produzem nada de efetivamente interessante. Quem que é o grande músico? O que esses caras têm é o quê, cara? Country e sertanejo, velho. Mesmo, mesmo tipo, o sertanejo tem que ser ideologicamente meio, meio escondidão. Falar de dor de corno. fala desse bagulho aqui e tal. para ser né, a, a ideologia que não mostra a sua cara. A ideologia realmente eficiente. Né, a ideologia que você não vê sem o óculos do Day Live, né, O filme do, do, do John Carpenter que todo mundo conhece por causa do, do, do DJ. Sem o óculos do Daily você não vai ver a ideologia. Então é essa ideologia que não se apresenta. Você tem isso aí. Mas é o máximo que os caras conseguem, entendeu? Né, é, um, é, um, é um negócio sem dente, e um negócio muito, muito fraco, beleza, você tem o Ariel Pink agora, né, saindo do armário, mas é isso, os caras saem do armário, as caras tomam umas porradas, aí isso a minha carreira, e aí você vê, puta, mas também a obra desse cara nem era tão interessante, tipo assim, né, o que é o Ariel Pink parece o Daniel Tricks Point Never, sabe, é. Daniel Opa, tá, é muito melhor, sabe, então assim, é muito difícil, é muito difícil pra esses caras, mano. Tipo, você vai fazer o quê? Você vai num festival de oi mal tocado, tá ligado? Tipo, com um bando de, de careca gordo suado, esfregando suvaco na sua cara. Porra, bagulho chato do cacete, velho. Tem, tem nem. Tem um problema muito fodido pra esse bagulho de estranho direito. Os caras não tem mina no rolê, mano. É tudo um grande show de metal dos anos 90. Saca? Tipo, é real isso, assim. Inclusive, tipo, de novo, voltando às pesquisas de opinião a respeito do Bolsonaro. Olha a diferença entre entre a aprovação do Bolsonaro entre homens e a aprovação do Bolsonaro entre mulheres a extrema direita perde muito nisso e, e, e aí nenhuma mulher vai se sentir segura e todos os caras que forem um pouco mais espertos e não querem virar uns um, punheteiros um o resto da vida vão, vão ter que parar e prestar atenção e, ó, a gente a gente pode aderir à ideia revolucionária de que mulheres também são seres humanos, né se a gente aderir a essa ideia revolucionária vai ser bom a gente vai ser bom para todo mundo, é simples, entendeu? Então quando o cara chega na idade de, 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 de dar match no Tinder, o cara vai começar a escolher e vai, vai ser obrigado a pensar na, na vida em si, no mundo em si, entendeu? Então eu acho que sim, por isso que eu acho que esses caras já perderam. Quando eles ganharam, eles perderam, porque é muito fácil ganhar, é muito fácil você criar o um movimento revolucionário o foda é você manter a revolução, né? Essa, essa é sempre o, 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 a treta, né? Então, se você não tem uma capacidade organizacional como os nazistas tinham, se você não tem um, 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 um real, uma real produção cultural que consiga dar vazão à sua parte da coisa, você não consegue nada. O que, que vai acontecer, mano? Vai ter lá o quê? Os caras vão botar na, o Dante Mantovani na Funarte lá para proibir rock de se inscrever em coisa? Aí os caras vão tomar paulada até dos próprios truta deles, tá ligado? Tipo assim, não, a gente tem que ficar ouvindo ópera de Richard Wagner. Tipo, é, é mesmo, é mesmo Você vai chegar, é, é isso, assim que você vai, vai Conquistar as massas, vocês não vão conseguir Ah, então nós temos que fazer uma agulha para conquistar as massas Beleza, mano, quem que vocês tem de realmente criativo Aí pra fazer uma coisa para conquistar as massas Quem que sabe fazer alguma coisa Ah, tem um cara aqui que faz Um jingle aqui da assim, dança é do Bolsonaro Ah, mano, ele o jingle todo mundo compra Em época de eleição, essa tá fácil Mas o que que é uma obra consistente Que as pessoas vão seguir Mano, é isso, os caras não têm um army do BTS Pra eles não existe isso. Então, assim, esses caras estão efetivamente perdendo, especialmente no campo da juventude, que é o campo da produção cultural, de certa forma, de vanguarda da cultura de massa popular. Entendeu? É ruim. As... A Nike tem que ficar lá se posicionando contra o racismo. Aí os caras vão lá e queimam, ah, queimam. mano tem essa grande merda. A Nike continua sendo obrigada a se posicionar contra o racismo. Né? É, isso quer dizer que a Nike é boazinha. Não quer dizer que a Nike é boazinha. Quer dizer que a gente conseguiu obrigar esses filhos da puta a tentar entrar nesse compromisso, mas vai chegar uma hora que a gente vai derrubar isso junto. Então, eu não, vejo, é, é, eu não vejo isso avançando, eu vejo isso retrocedendo agora. Eles avançaram muito nos últimos cinco anos. Foi um negócio meio aterrador mesmo, assim. Mas hoje, hoje você vê que, que, que a coisa não, não tá mais tão fácil, entendeu? Porque antes eles eram novidade, agora que eles não são mais novidade, porque eles não apresentaram nada, eles não produziram nada. Qual a grande obra cultural do bolsonarismo? A grande obra cultural do bolsonarismo foi a tropa de elite de 2011. Não, mais, é de 2007? Deixa eu ver... 2007, 2008, tropa de elite. Essa é a grande obra cultural do bolsonarismo. entendeu? Os caras já, os caras já gastaram todas as fichas que eles tinham. É o que? O mecanismo do Padilha? Ninguém se importa com aquela porra. É o documentário do Brasil Paralelo? É documentário do... Como é que é o nome? Do Camisa Feia lá? O, o, do, do Josias? É documentário do Josias? Eu nem esse o nome cara. O que fez o Jardim
0: das Eleições?
1: É Isso, é o documentário é, do Josias. É. a grande obra é. bolsonarista. O cara ainda nem conseguiu terminar essa porra dele. Esse último agora? Não, porque a ascensão do Bolsonaro vai terminar o Bolsonaro, com o Bolsonaro perdendo a tentativa de reeleição que vem. Então assim, refluiu, esses caras refluíram, porque eles tinham uma promessa, de, 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 de... eles prometeram muitas coisas, e eles não cumpriram nada do que eles prometeram, eles não cumpriram para nenhum dos lados, tipo, beleza, tem, tem pequenos avanços, é óbvio, é, é, é aquilo, é muito ruim para a gente do lado de cá, mas para lado de lá eles não estão ganhando nada, a não ser muito estresse e dor de cabeça, não é só a gente que tá maluco e ansioso, todos esses caras estão malucos e ansiosos também, não é por isso que os caras vai, vai, intervenção militar, os velhos que intervenção militar, por isso que os caras da extrema-direita, do outro campo, do bolsonarismo, lá, a raiz, que não gosta de milico, falam, não, a gente tem que ser, estão o tempo todo lá tentando, lá o, o como é que fala lá o nome daqueles corno lá, brasileirinhos, estão o tempo todo tentando chegar numa vanguarda brasileira, porque nós, Tipo assim, né, falar o quê? que Glauber e Esganzela agora era reaça, tipo assim, ah, meu, meu chapa, a vanguarda da arte brasileira sempre foi de esquerda, mano, é... foi de esquerda sim, ao ponto de ser prócer do partidão como o Jorge Amado, mas ao ponto, cara, a, a, a esquerda brasileira, pro... o Caetano é o, o Caetano hoje é um, um comunista que gosta de lão surdo.
0: Olha, Mano, eu concordo com você que pode ter havido alguma, algum recuo dessa direita alucinada e dessa direita brega, aliás, não existe direito que não seja brega, mas tem, tem duas coisas que eu sinto que aconteceram nesse processo já de 2019 para a eleição do Bolsonaro para cá. Eu, eu sinto que, a, que o núcleo bolsonarista realmente arrefeceu e, e é óbvio que ele está isolado, isso é perceptível, mas existe um aspecto desse ultraliberalismo que flerta com essa ideologia californiana, essa coisa do empreendedor, que ela já se descolou do lugar do intelectual ultraliberal Fajuto ou do moleque Ancap, é uma coisa que já se descolou dali, é uma coisa que já está quase que nesse lugar do, da ideia dominante, da classe dominante do nosso tempo, assim. Eu sinto um pouco é. isso, que nos discursos mais ingênuos, isso permeia a subjetividade de quem profere o discurso. E, tipo, em grande escala, os, os grandes, as pessoas com grandes visualizações no YouTube, por exemplo. Que... São pessoas que liberalizam essa
1: coisa muito fortemente. O neoliberalismo como ideologia dominante acontece desde os anos 90, né? O que acontece é que a gente está chegando tarde nele. Sim,
0: mas tem, mas tem um outro aspecto, que por mais que o neoliberalismo seja ideologia dominante nos anos 90, a gente podia ver na indústria cultural jovem, de massa, o Regen de Machin homenageando a Banho sendeiro Luminoso, sabe? E isso está no... no, no mas, a a gente o,
1: mas a gente vê, porra, Black Lives Matter, você vê Judas e o Messias Negro. A gente... Essas coisas todas estão acontecendo enquanto em, em, Junto com o Pantera Junto com o Jovem Joguista Machinto Acaba o Pantera, banda de raça do... Caralho
0: é, eu, eu, Às vezes eu acho que eu sou muito Para um sentimento envelhecido sabe uma, uma coisa Porra, antes não era assim Isso porque eu sou 10 anos mais novo que você Mas Talvez tenha sido uma certa trajetória Como educador Lidando com um adolescente Por mais que uma curta trajetória eu vi, eu presenciei... Há
1: quantos, há quantos anos você é educador de líder com adolescente?
0: Há quantos anos eu fui. Eu trabalhei por três anos durante a faculdade num abrigo. E depois eu fui trabalhar com cultura aqui na Zona Norte em São Paulo por um ano e meio. Não é tanto tempo assim, mas é uma... Não, é um tudo bem. É para
1: é é entender mais ou menos o espaço do que você quer falar. Eu, eu quero ouvir na verdade. É,
0: é, 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 apesar de ter sido pouco tempo, foi 2018, 2019. O que eu pude ver de realidade na, que, na quebrada, assim, apesar de haver, óbvio, que de forma majoritária, uma força de vontade muito esperta, muito corre correta, né, ao nosso ponto de vista, havia também uma elaboração diferente dos aspectos políticos à direita de uma boa parcela dessa molecada também, assim, de... Ter uma relação odiosa com a ideia de esquerda, com o feminista, etc., etc., em, lugar que, em lugares que eu acho que antes isso não seria elaborado. Não vou nem falar que não tivesse, mas não seria elaborado como é. E talvez não seria elaborado. Mas você não acha
1: que, você não acha que isso é uma resposta?
0: Eu acho que isso é uma resposta. Eu acho que isso é uma resposta aos avanços que tiveram, aos pequenos avanços que tiveram nos anos 2000. Eu acho que isso é uma resposta. Mas ao mesmo tempo. Mas você não acha que é uma resposta aos
1: avanços dos anos 10 especificamente?
0: Sim, os, dos anos 10. Dos anos 10, mas especificamente, na verdade, sim. Dos anos 2000 que eu falo, porque os anos 2000 foi quando isso floresceu, mas não teve resposta. Aí nos anos
1: 10 houveram algumas respostas. Mas é que nos anos 2000 ainda não era massivo. O, o feminismo é uma coisa que, tipo assim, qualquer menino de 14 anos é hoje, cara. Sim, é, sim. Ele, é, é fora de moda não ser feminista. E, e é natural que, que, que os caras vão procurar uma resposta. E, a, e, e você tem dois caminhos. Você vai se para o lado do feminismo ou você vai... Virão reaça do caralho. É, na verdade. Isso vai ser Black eu, Pills.
0: É, Na verdade, eu acho que isso revela como que a organização dessa pequena coisa reacionária consegue ser muito mais barulhenta, mesmo sendo menos numerosa, que qualquer iniciativa progressista à esquerda, numerosa e desorganizada. E como isso Pode, já tiver molecada que. Que não necessariamente iria contato com esse tipo de cultura, porque também se reverbera uma cultura de grupo, uma identidade juvenil e tudo mais. Então, você tem
1: isso, mas é, é natural, cara. Você... É, meio, é meio engraçado, assim, por exemplo, quando uh, você tinha. Para dar um, um aspecto, assim, de como funciona uh, no, na adolescência isso, mas assim, vou. Vou jogar aqui você como educador vai ter mais capacidade até de falar do que eu não é não é, uma, não é a época que você trabalhou então mas assim para entender esse tipo de dicotomia assim eu lembro que quando o homicida uh, estava em ascensão e a gente tinha essa nova essa reconfiguração do rap nacional através desse renascimento que parte do homicida das batalhas é o rap na internet né quando a internet se massifica no Brasil no rap acaba também é, é, se, se reverbera essa nova adaptação, né? ela vem de um lugar, ela vem da primeira onda da internet, traz o que a gente chama de linguagem do Rap Underground no Brasil, e depois você tem essa fusão, porque o Rap Underground tinha uma resposta ao Rap Nacional, mas também tinha uma certa reverência, e, e, e essa outra onda também tem uma reverência, porque é muito difícil você não ser reverente a nacionais quando você fala de Hip Hop no Brasil, não tem que fazer, mano o Brown... Mano Brown, juntem-se si ao meu, meu movimento, Nobel da Literatura para Mano Brown. Né? Por favor, vamos fazer essa campanha, estou abrindo o um instituto em breve, não, mentira, não vou abrir instituto nenhum, porque sou branco demais para isso, mas é uma campanha que está aí para todo mundo, quem quiser pegar e levar em frente, jogar, eu tô, tô aqui para apoiar. É, é muito difícil você não ter essa eleição, mas você, você, a gente via, eu lembro disso, por estar tá co cobrindo essa época, tá, no olho do furacão, de certa forma, não tão olho do furacão quanto, né, para o premissa, para o Jota Rachid, os artistas que estavam lá, mas no olho do furacão ali, do lado dessas pessoas, né, indo nos shows, escrevendo sobre o que estava acontecendo, ajudando a produzir disco, tudo mais. E você via que tinha uma relação entre as pessoas que gostavam e eram adolescentes desse novo rap e os adolescentes que eram reacionários que falam, não, o verdadeiro é bom rap, é o rap antigo, porque facção central o único única banda de rap brasileiro que já prestou em todos, to, 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 todos os tempos. Obviamente, Consciência Humana é muito superior a toda a obra do Emicida. Que é besteira. Mas se, isso, esse, esse movimento se dava através de uma dicotomia. Para esses caras, era, era, era uma, uma procura por uma autenticidade, que você vai ver, você foi pegar a obra do Simon Firth, você uh, vai ver desde o nascimento do rock Que música de menina Música que mulheres ouvem É uma música que tem uma qualidade musical menor A música verdadeira é essa outra fita Então tipo, ah, esses caras falam de amor As meninas gostam, não, não pode ser bom Ele não tá falando da realidade não tá sendo treta que nem eu sou Eu sou jovem, eu quero ver sangue Ele não tá trazendo isso Ele tá falando dessas outras coisas aqui Como assim? E aí você tem uma coisa que amalgamou Dentro do escapismo E isso que foi a, a, a saída encontrada para o funk paulista para poder é, tocar nas rádios, que foi o funk ostentação. Aí o funk ostentação não dura muito tempo, porque a crise de 2015 meio que mata qualquer possibilidade de fazer isso. Mas você tem a manutenção desse discurso individualista, né? E esse discurso individualista e da, da conquista pelo consumo foi um problemaço, porque a ascensão, a, a diluição da luta de classes através do consumo que vai fazer a gente ter independência, vai uh, né, fazer funcionar o projeto de país, que, é, que querendo ou não era o projeto claro do, do ex-presidente Lula, aqui estou torcendo muito que possa voltar para a política e derrotar o bolsonarismo em 2022, estamos juntos junto, toda vez que eu vejo ele falar, eu choro, um dos melhores MCs da história do mundo. É... Mas esse esse, esse esse aspecto cultural, ele ele meio que, que deixou a gente vendido. Então, assim, o que o jovem sofre hoje, quando ele está nessa questão, e aí você vê né o discurso de microempreendedor para as pessoas que nem empreendedora são, só, só tem trabalhos precarizados, é, é, é um discurso de falta de imaginação. E aí nós voltamos para o grande problema. E aí a pergunta é se a, quem que tem que imaginar isso? A arte tem que imaginar isso? Talvez, não sei. Solar punk, como se fala agora, né? Do, da, da, da ficção científica utópica. É, é o. Quem que vai ensinar isso? Como a gente vai chegar nisso? Quem que vai ensinar a gente a imaginar? Isso é uma questão premente para a esquerda hoje. Porque a esquerda não tem um projeto imaginativo. Quer dizer, começa a ter, tem, tem se tateado, agora é muito melhor do que era três, quatro anos atrás, mas, e, e, e querendo ou não, a gente, a, apesar de a gente estar tá participando do processo de realismo capitalista, o realismo capitalista só mordeu nossa bunda, a gente viu o tamanho do, do buraco que a gente estava, depois da crise de 2015, que é uma grande cagada de, 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 de não enxergar geopoliticamente o movimento do, dos mercados globais, que Paciência, mano, A Dilma não fez isso, e até hoje ninguém faz essa pergunta, pra, nem para Dilma, nem para o Lula, especificamente sobre essa questão, mas bem, é... você, tem, você tem isso, tipo, liberdade ainda continua sendo liberdade para consumir, liberdade, o sinônimo de liberdade é ter dinheiro para consumir, ainda se acredita de que só é possível soluções dentro do mercado, esse é o grande gargalo hoje ideológico da esquerda. Por outro lado, quem cresce entre os jovens hoje é a esquerda. E a ideia é de que você pode imaginar um novo mundo. Porque eu acho que talvez essa resposta não tenha que ser dada pela minha geração. Tem que ser dada pelas gerações mais novas que eu, 10, 20 anos mais nova que mais novas que eu. Eu quero ouvir essa resposta deles. O que você imagina para o seu futuro? Porque eu já estou fodido, já estou velho, sou fumante. Deve ter mais, com sorte, 20 anos de vida. Entendeu? Agora, quem é jovem tem um mundo inteiro pela frente. E as possibilidades estão abertas. O que você imagina para o seu futuro? Talvez seja isso que a gente precisa perguntar cada vez mais. seja essas perguntas que a arte tem que fazer. Né? E aí eu acho sim que é um gargalo nosso. Só que a extrema... todas as respostas da extrema direita são horríveis. Tanto as respostas teóricas, o que, que tem que ser o futuro? O passado. O passado que não existiu. Nós queremos o passado como o nosso futuro. Que é uma resposta que não, não atrai efetivamente ninguém. Então você disse, essa galera caiu, mas você ainda tem essa, esse outro discurso de liberdade relacionado à liberdade econômica que ainda é muito premente no Brasil. É, essa galera caiu. Eu acho que esse discurso deve ter se corroído nos últimos dois anos, com a pandemia. Eu acho que mudou muita coisa, porque eu acho que as pessoas começaram a entender melhor o que é que uma sociedade, como ela se organiza. E elas vão ter mais acesso à informação, obviamente várias pessoas se, se encastelaram em bolhas, mas isso é uma parcela específica, a parcela mais ampla da população, está sendo obrigada a aprender uma série de coisas, e a refletir sobre essas coisas. Essas não vão ser imediatas, é, é, é meio, meio bizarro que a gente ache que é, agora que nós estamos em 1905 vai acontecer em 1917 a gente está passando pelos primeiros momentos disso, As pessoas estão começando a refletir, estão começando a entender e cara, o aumento exponencial e a máquina de, de propaganda da esquerda dos Estados Unidos para cá tem, tem sido cada vez mais eficiente né, é, que Prendo ou não, por exemplo, esse, esse plano neokinesiano aí do, 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 do... Existe uma derrota fodida no neoliberalismo, assim, que tipo no Brasil a gente não sabe pra onde vai como esse nó, como, quem vai desaparecer esse no Gordio, entendeu? É, como esse nó vai ser desatado, porque é, o plano do Guedes já, já era. Não funcionou. E a outra resposta, eles não querem dar. Eles não vão dar, porque ideologicamente é muito, muito ruim pra eles. Mas quando vier, porque... Porque é isso, o Bolsonaro deve perder 2022. Eu, 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 ele precisa de um milagre econômico que não vai vir para conseguir ganhar 2022, para conseguir reverter todas as perdas. A gente vai, quando esse programa estiver no ar, não sei quanto tempo vai demorar, pode ser que já tenha 400 mil mortos no Brasil. A gente, eu, eu duvido que a gente termine um ano com menos de, de 550 mil mortos pela Covid-19. Eu acho que vai ser, a cifra vai ser bem maior, ela tende a ser bem maior. A não ser que aconteçam eventos totalmente. Fora assim, a o vírus simplesmente morre. E as vacinas são produzidas numa velocidade. Se acha uma vacina que você pode produzir com o sua soro caseiro, com uhum. água, uma medida de sal, uma medida de, de, de açúcar. Quem é velho o suficiente, lembra da epidemia do cólera, sabe do que, que eu tô falando. É... você vai ter, você vai ter. Sem isso, cara, vai vir, vai vir alguém. E quem vier, provavelmente vai ser o Lula, se, se, se nada der errado, vai dar essa outra resposta neokinziana. Mas a derrota que é esse neokinzianismo para o neoliberalismo americano, o neokinzianismo do Biden, ela é totalmente forçada pela esquerda americana. Ela é forçada pelo, pelo Bernie e por todo o universo que gira em torno dele. Então, e óbvio, e pela realidade duríssima da pandemia, de que estados que se organizaram para combater a pandemia de uma maneira racional se deram muito melhor. É... Hoje está mais que provado que fechar e tratar é o jeito mais barato e mais eficiente de você proteger a economia da sua pandemia. Está provado com dados. Coreia do Sul, <coughs> Austrália, Nova Zelândia, China, Vietnã, todos esses países... Estão muito mais tranquilos com a vacinação. Graças a Deus, esses países fizeram isso. aí Tem, tem alguma vacina para a gente poder tomar aqui, senão a China está produzindo toda a vacina para si mesmo. E está vacinando muita gente, inclusive. É, e, e esses caras não... não é, esses caras não vão ouvir, não, não podem. Eles não podem trabalhar com racionalidade. E isso vai levar à destruição deles. Só que o, o Biden deu um revés na política americana o que 40 anos cara desde o desde o Reagan as coisas não são assim então dá para enxergar um futuro dá para enxergar um futuro que passe por outras coisas e por questões que sejam diferentes dessa né e eu acho que tipo, é isso assim tem uma pergunta muito boa para se fazer para todo mundo que fala ah meu PT não PT não tipo assim mas tava ruim assim chapa tava ruim igual tá hoje porque eu tô achando pior eu não consigo, para mim é meio louco, assim. Tipo, eu acho que para a maior parte da população brasileira, os anos PT já são, já são uma década de, de nostalgia mesmo, assim. E eu não sei se a, a nostalgia vai funcionar ou a imaginação do futuro é a coisa mais. Mas pra gente, na esquerda como real, assim, pode ser que a nostalgia funcione dentro da tática eleitoral. Mas a tarefa da esquerda é fomentar a imaginação de futuros a gente não tem outra saída porque é o seguinte, se a gente não fomentar a imaginação de futuros, a gente vai ter o um fascismo se seja ele do neoliberalismo com características chinesas seja ele do bolsonarismo vai ser isso que vai acontecer simplesmente porque é o jeito mais fácil de se organizar uma bota uh, eternamente na, na no, numa face humana né, como o fim de 1964 do órgão mas também é muito difícil o fascismo se segurar por muito tempo, isso é uma questão por si só que já, né, o fascismo é historicamente derrotado e tudo mais, mas eu só acho que é como fala o, o, o David Graeber, né, uh, na época que o Adam Curtis Sousa de que o can't get it out of my head, uh, somos nós que fazemos o mundo como ele é, e não tem nada além da nossa imaginação que não possa nos deixar fazê-los como a gente quiser que ele seja, de um jeito diferente do que ele é, é... E eu acho que, que o nosso, nosso trabalho de, de pessoas que, que querem se comunicar com outras pessoas que não necessariamente têm um viés esquerdista, que estão conectados no mundo esquerdo, nosso trabalho é sempre questionar por que o mundo tem que ser desse jeito? O que faz você acreditar que o mundo tem que ser assim? Por que, por que, que, tem que, mas por que, que você tem que ser rico? O que, o que a riqueza vai te dar? E qual é a chance de você ser rico? E o que, quanto você vai se frustrar se você não for rico? Quer dizer, sua vida só vai ser boa se você for rico? O que pode ser uma vida boa para você? A vida boa é só para você? Você quer compartilhar essa vida boa com os outros? A gente precisa questionar as pessoas. Ao invés de falar que as pessoas têm que pensar, a gente precisa perguntar para elas sobre, sobre as ideias delas. Então, você, eu, eu adoraria ir num, num podpar da vida, né, falando, né, falando de pessoas com muitas visualizações, num podpar nesse zancapinho aí mesmo, no, no, no flow, e trocar essa ideia com os caras e perguntar, mano, mas e aí, chapa, é isso que vocês querem? Esse é o máximo? É isso que vocês estão oferecendo para as pessoas? Porque eu sei que esse discurso é um discurso que ainda primeia muita gente. Eu vejo isso, isso não é uma crítica, eu nem questionei, mas eu tive essa, essa entrevista aí com o Darlan Alves, que é um grande, grande, grande. Uh, Darlan. Alves, da, bom, com Darlan no Papo de Rap, na Ponte, que é um grande ativista de direitos humanos, pessoa foda, assim, e ele fala: pô, e a gente, a gente tá aqui, tô fazendo uma ação Space Funk, e a gente tem esses moleques, são influenciadores digitais, e a gente tá tirando eles desse mundo, e, e né, que um dia eles podiam estar sei lá, se envolvendo com crime e tal, importante, e, e que é o mesmo, mesmo discurso que se usava pro hip-hop, e agora eles estão eles vivem do Instagram, e isso é bom, tipo assim, mano, o Instagram só, vai, só funciona por sua porra de uma pirâmide, como o capitalismo como um todo, o maior esquema de pirâmide da história. Alguém vai ficar na ponta, mas precisa de um monte de consumidor. e quem que são esses outros consumidores? Ainda mais no momento de crise do capitalismo num momento de crise profunda, onde, onde a gente está vendo a volta da fome no Brasil, gente. Isso é inacreditável. Nós somos a porra do celeiro do mundo. Como? Como as pessoas passam fome no Brasil? Isso já era uma questão... Era um absurdo. A gente conseguiu resolver a parte mais básica disso. Não faz nenhum sentido. Então, assim, não dá mais para pensar desse jeito, porque o mundo não comporta mais esse pensamento. Mas a gente vai ter que questionar essas pessoas até elas dissolverem, mas a gente tem que fazer elas pensarem nisso sozinhas, a gente tem que fazer elas pensarem através de uma capacidade de diálogo, mas a capacidade de diálogo não é dizer, como muita gente da esquerda acha que tem que ser, muita gente da esquerda não, um monte de liberalzinho que quer falar, quer dizer o que a esquerda tem que fazer. que isso é o maior problema. Ah, eu sou da Folha de São Paulo e eu acho que tem que ter uma coluna aqui que a gente tem que dar pro Filipinho o nazista do Bolsonaro. Não, meu chapa. <risos> Você não vai resolver a questão da do, do, do pseudopolarização é, 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 dando voz para a não é essa fita. Você vai fazer isso questionando as pessoas, mas obviamente jornalistas de grandes jornalões e, de, né, e, 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 e as pessoas contratadas para ser comentaristas da Globo News, não todo mundo, né, tem, temos alguns bons nomes, é, mas a maioria está ali para... Para repetir papagaio neoliberal mesmo. Eu ali porque os caras acreditam na papagaiada neoliberal. Efetivamente. Né? E eles, eles só podem questionar, é o frame de mundo deles, é a ideologia deles. Eles nunca vão admitir que eles são ideológicos, porque assim funciona a ideologia. Mas é a ideologia deles. É, porque a solução é essa: a solução do diálogo é, é questionar, é tentar entender por que é, esses valores são tão caros às pessoas. E o que, que elas acham que elas não podem ter desses valores? E o que elas acham que elas vão conquistar dentro desses valores com o sistema que a gente tem hoje?
0: Eu sinto que a sua geração costuma ser mais otimista que a minha, viu, Amori? Talvez, é talvez seja esse fenômeno da geração impaciente. Falta um pouco de paciência e 18 brumários, para conseguir vislumbrar um futuro sem, sem ruínas ou com poucas ruínas, porque a minha análise da coisa vai para um caminho muito feio,
1: assim. De lá o não, Mas a ruína já tá aí. Eu, a eu ruína pego. já tá aí. Eu, eu sou eu sempre fui um nihilista. É, é, é. Enfim, eu sinto que a
0: pandemia acelerou muita coisa em, em favor do, do ultraliberalismo, assim. E que mesmo que o Bolsonaro não se sustente, um liberalismo menos imbecil ocupará seu lugar. Eu gostaria muito que o Lula ganhasse em 2022 cê, e espero
1: ainda. Você um, acha que o um neoliberalismo imbecil vai ocupar? Porque assim, o neoliberalismo vai Não, levar não, não. O neoliberalismo é um imbecil é o Bolsonaro, eu acho que sim. Sim, sim. Mas você acha que um, um mas, mas o que é menos imbecil? Um neoliberalismo que respeite os direitos das mulheres? Não, não. respeite não, não. as verdade, afirmativas?
0: Não, não. Menos imbecil que eu digo é que vacine a população. Que seja Ah, a... você
1: tá falando da coisa.
0: É, eu queria, tipo, eu tô do óbvio, lado do óbvio, tô falando da coisa mais lógica, do mínimo que alguém que quer ganhar dinheiro faz para fazer o dinheiro chegar até ele.
1: Isso, mas é um isso não tem nada
0: a ver com dinheiro.
1: O capitalismo é sobre poder, no fim das contas. O capital é só uma expressão de, 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 de onde esse poder se encontra. Sim, sim. É... É,
0: eu, eu acho que essa análise minha ela acaba indo para um caminho que até foge muito do tema do de hoje, assim, mas um caminho da do domínio pelas corporações, uma coisa meio a Amazon é, se apropriando das medidas legais dos estados e operando em, em benefício próprio de forma sistematizada.
1: Sim, você acredita no neofeudalismo e no, no, no capistão? Você acha que o futuro é esse?
0: Cara, eu não acho que o futuro é esse, mas o meu negativismo observa essa coisa e parece algo próximo, de certa forma. Tipo, é um temor. É um temor, mas não é um temor imobilizante. Eu só considero, assim, pelo andar da, da, da carruagem.
1: Cara, isso que a gente sempre achou é o que vem acontecendo o tempo todo. A questão é que tudo isso se baseia em uma série de problemas, tipo, não uma série de problemas, uma série de premissas, tudo isso é construído numa uma série de premissas que funcionaram durante certo tempo, mas que não necessariamente vão funcionar o tempo todo. Por exemplo, qual que é a premissa básica disso? Que os Estados Unidos detêm um, mono, um monopólio da força sobre o resto do mundo. E esse monopólio da força também se traduz no monopólio intelectual. Esse monopólio, duas partes desse monopólio, a China e a Rússia juntas, estão tão dando uma esfacelada. Quando, o, que, o que acontece é que tipo, a gente acha que a Amazon vai ser grande coisa. Faz sentido, o Jeff... Peso não deixa ninguém, né, deixa fazer sindicato, blá 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 blá, né, é, 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 é o que é, mas a questão é, o que, que esses caras têm a oferecer pra gente efetivamente, né, se, se você monta uma, é, o que a China mostra, você monta, e assim, de novo, neoliberalismo, né, características chinesas, para mim, apesar dela é igual, mas se você monta um, uma, uma infraestrutura própria, você não, você não depende da, da, da empresa, se você tem o seu servidor, t -t tudo pode ser refeito, tudo que a gente fez pode ser refeito, e a gente achou né que a Standard Oil e a General Electric, nos anos, nos anos 20, o futuro do mundo parecia ir para esse, esse lado. E o sistema caiu em si mesmo. Existe uma tendência muito grande que o sistema... Essa, essa crise ela ainda não aconteceu, porque essa crise não chegou no capitalismo, não chegou no processo de acumulação do capital nesse momento. Mas a tendência é que... Por causa essa aceleração que esse ultra-neoliberalismo ultra tenha que recuar, tanto que o que o, que que o Biden está fazendo né? que, que esse, esse é o ponto principal desse começo do, do, do que a gente está falando aqui do que eu estava falando né, sobre essa questão econômica que a gente veio falar de cultura <risos> mas querendo ou não tem, não dá para falar de superestrutura sem falar de estrutura junto é, você você eles precisam do Estado. E o Estado, na, na, na pior das hipóteses, a gente pode adotar uma série de visões anarquistas aqui, eu sou uma pessoa muito simpática ao anarquismo e tudo mais, mas o Estado, na pior das hipóteses, precisa vender que cada cabeça é uma pessoa. É muito difícil. é, é Óbvio que, tipo, e tem uma coisa muito importante aí, tem, tem um, uma reflexão, para variar, estou citando um monte de Adam Curtis aqui nesse... Can get of my head ficou na minha cabeça, não consigo tirar da cabeça. É, tem uma questão de que a matriz energética, quando o capitalismo troca a matriz energética do carvão para o petróleo, você reduz o poder dos trabalhadores, você precisa de muito menos trabalhadores para tirar petróleo do que você precisa para tirar uh, carvão da terra. Você, você precisa de menos trabalhadores, então você tem uma intensidade melhor no trabalho, então quem manda é quem tem as reservas, quem, quem tem o território. E só, os trabalhadores daquele território não, não, não tem muito poder de barganha, quem os, né, os moradores não tem muito poder de barganha porque são facilmente substituíveis, precisamos não precisa de tanta gente. É... E essa tecnologia se espalhou rapidamente pelo mundo, então tem vários postos furados em vários lugares, então você fica compensando de um lado para o outro, então o território que manda mesmo, o dono território que manda. E aí, você vai ter a crise do petróleo dos anos 70 que deixa o capital de joelhos, o capital internacional de joelhos, e mostra que a matriz energética é a coisa mais importante para o funcionamento do capitalismo. É, o que o Biden está propondo agora, o que talvez, não sei se as pessoas estão entendendo, é uma nova troca de, 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 de matriz energética patrocinada pelo governo americano. Isso vai mudar muito como a gente lida e vê o mundo. É possível que dê errado para caralho, não funcione, por e limitações da ciência. X, é um desafio, os caras estão se colocando nesse desafio. Acho quase louvável, não é louvável porque é a porra do centro do império, bando de filho da puta. Eles sabem que se eles não fizerem isso vai se esfacelar o império. É, mas é bom, se, se a história se repete, <risos> pensa que, que o socialismo pode ser o novo cristianismo, que pega o, 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 o Estado que está morrendo né, o império que está morrendo toma o império, é, o império meio que entrega para os caras, o império cai, se esfacela, mas aí os bárbaros todos viram, viram cristãos. <risos> os bárbaros derrubam o império, mas viram cristãos juntos. Uhum. Né, eu, eu, já, eu já falei essa previsão, não vou estar tá vivo quando, se isso acontecer, mesmo que isso aconteça, não vou estar tá vivo. Mas é possível, entendeu? Meio que nesse grande lance, se assim, eles... Eles precisam disso, é bom para eles. Isso é ruim para o Brasil, do jeito que, que a estrutura política brasileira está tá se vendo hoje. né é, ah Bolsonaro quer acabar com o com, 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 com solo amazônico, e isso não pode ser um problema muito em breve para o Brasil, que ainda tem essa, essa questão muito grande de, de ser o, o, o celeiro do mundo, e que podia estar distribuindo comida internamente, mas não está. É, até porque deixou, o governo não fez nenhum tipo de reserva, isso, isso é um capistão a gente não precisa esperar a Amazon chegar, a gente tá vivendo nele <risos> então eu acho que as pessoas não estão não, não querendo não tá me, eu não tô sentindo as pessoas realmente satisfeitas, mesmo quem gosta do Bolsonaro não tá satisfeito a real é essa eles podem estar procurando outros culpados, mas satisfeito ninguém tá agora tipo beleza, tava ruim até 2020 mas agora tá tipo assim não tem, não tem ninguém para quem esteja bom assim que você tem, sei lá, uma fábrica de vacina, sabe? Uma fábrica de, 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 de máscara, vender álcool, assim, tipo, coisas muito específicas, mas é aquilo, né? O tipo, dinheiro só vale enquanto as pessoas acreditam nele. Cuidado com a hiperinflação. Ah, é, que um governo de, de um governo de extrema-direita, Bolsonaro reeleito, pode, pode criar muito rapidamente, porque eu, eu acho que o Bolsonaro vai ter que se livrar do Guedes para tentar se reeleger ou vai se livrar do Guedes assim se reeleger se se reeleger acho eu acho eu acho mais provável tentar se livrar do Guedes na tentativa de reeleição porque não parece que a gente vai sair do toleiro o Brasil é o único país que está desacelerando enquanto o resto do mundo volta a se acelerar as economias É, inacreditável. é mano. pelo menos é. então eu acho assim eu acho que é que não tem saída assim tipo assim ó a gente pode cavar mais fundo no poço mas eu acho que as pessoas não em sua maioria, não vão querer cavar mais fundo no poço quando elas tiverem a chance de poderem falar, sabe? Eu acho que é óbvio, as eleições municipais... eleição municipal no Brasil é uma de surpresa, é óbvio que tem diferença, e o que a gente viu nas eleições municipais foi uma coisa, e elas aconteceram é, é, antes desse momento crítico da pandemia, né? Então, porque o primeiro momento da pandemia, o Brasil fez esse negócio muito louco de gastar uma fortuna é, em auxílio que não, não é um problema a fruta nega, você podia ter pagar até mais em tese, mas sem você usar isso a seu favor você só você deixou o vírus circulando e deu dinheiro para as pessoas, você não virou e falou assim ó, oh, não, é o seguinte, o vírus, todo mundo vai, vai tirar essa grana, só que nós vamos pegar todo mundo e vamos testar todo mundo, viu um o teste, a gente vai ver todo mundo que fez, a gente vai testar todo mundo ah, dá trabalho, gasta, é mano, dá trabalho e gasta Sabe quando você vai economizar com isso? Uma fortuna, você vai ficar rico. O Brasil não fez isso. Aí o Brasil não fez isso e também não investiu no que os Estados Unidos pelo menos fez. Tipo assim, não, beleza, mano. Nós vamos vacinar pra caralho. E aí morreu uma galera aqui que o Trump foi louco, mas nós vamos vacinar pra caralho, dá pra fazer, porque tem dinheiro pra caralho. Não fez nenhum dos dois, não. Cara, ficou com o bumbum de fora. Então, assim, eu não acho que as pessoas vão... vão... Ah, não, de novo, não sei que aconteçam eventos muito específicos, né, muito... Brasil... Mas, o não andar da carruagem com eleições li... relativamente livres, o maluco vai sair, vai dar uma esperneada, mas vai ficar... Vai, vai... Todo mundo vai conversar. Isso vai ser bem interessante.
0: É, é esse, esse é um cenário interessante. Mais interessante do que a minha capacidade de vislumbrar apresenta, mas isso com certeza é uma falha de análise minha, justamente também por conta dessa, Não, cara, dessa configuração é... cotidiana da pandemia assim, de estar tá isolado, de ter uma, uma troca contínua Sim, e ela bota cara, de forma cotidiana
1: mas cara quando quando, era, quando era jovem, nos anos 90 cara, achava que nunca ia passar também, sabia? porque mano, Brasil, né cara, 40 anos de ditadura aí viu Collor, aí viu FHC você fala, puta que pariu, velho Sabe? Puta que pariu, não vai ter o mínimo, assim, não tem o mínimo espaço. Quando veio, foi, ah, foi bom. Eu falou o quê? falou que não foi bom? É. Quem viveu e estava antes vai me dizer que não foi bom? E vai dizer que não foi melhor que está agora? Ah, pelo amor de Deus. Então, meio que, meio que é foda, porque, assim, a crise de imaginação joga a favor disso. Uhum. isso é um problema para a extrema-direita. Que não, tem, não tem imaginação nenhuma A gente tem imaginação e a gente tem A, a melhor das nostalgias para a maior parte das pessoas É treta Mas parecia que não quer acabar, cara Então eu entendo, eu sempre imaginei Que, que, era imposs, que outro mundo não era possível, cara Sempre, assim, sempre quis que o outro mundo fosse possível Eu sempre imaginei que não era E na real é E não tem muita saída, assim Se, se não, cara, a gente vai ver um monte de tipo, tempo bosta e tal E, e aí, a gente vai para onde? para extinção? Então, beleza, cara, vamos reduzir a sociedade humana, vamos acabar com ela alguma coisa vai sair, você vai ter uns estados ecofascistas, você vai ter comunidade anarquista e vai ver o que, que vai vir disso, beleza paciência, cara, ok né, é, mas a gente se a gente tiver chance, cara em algum, de, em algum estágio, a gente vai, vai fazer nosso melhor para tentar puxar, então a gente tem essa perspectiva de eleição, a gente tem outras perspectivas no mundo, se a gente for olhar a série de perspectivas no próprio Brasil, assim. É... Eu não acho que a gente vai chegar no estágio de, de caos social que a treta seja necessária, mas eu acho que, que... Linhas, algumas linhas vão ser traçadas na areia e, e, e vai ter vai ter algum... É, in, é impossível a gente achar que não vai ser essa crise com algum nível de violência. Assim, um país tão violento como o Brasil, sabe? É... E a gente. E, e tem muita coisa que pode ser incluída em, em vários desses cenários. Assim, a gente não sabe como, como as coisas vão, vão mudar uh, na relação entre China e Estados Unidos. A gente não sabe como as coisas vão andar. A Rússia ficar aí agora cutucando, ah, porque agora, agora o Putin tá. Olha, a OTAN, a agressão da OTAN. Fiquei, não, o Putin também não é fluxo Todo mundo ali tá, tá fazendo o seu e tal. O Putin tá. Porque os Estados Unidos está querendo mudar a matriz energética, e obviamente quem acha ruim é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que é a Rússia, que hoje consegue, que em 2014 tomou um tombo junto com o Brasil, o Putin quase empirulitou, quase, quase tomou mais, Foi Dilmado, é, não foi, assim, não foi porque ele agiu rápido e com força, força mesmo, força bruta, é, na Rússia, e transformou né, o Estado russo no que ele é hoje e tal. Já tinha feito muita coisa, já tinha solapado né, as bases da democracia, que nunca foi lá essas coisas, né, temos que admitir. Na Rússia, obviamente, temos versões e versões, podemos debater aqui amplamente, mas é né, complexo lá. É, e agora o cara é um player do petróleo, e a gente está na mão do Bolsonaro. Uhum. Só que é isso, os caras conseguiram, no meio da pandemia, fazer uma jogada quase uma zoeira junto com a Arábia Saudita e ter o dia do barril de petróleo negativo pois é, muito lembra do, lembra que ano passado teve isso o dia do barril de petróleo negativo sim. então, então se assim, a gente não sabe o que, que vai acontecer nesses aspectos geopolíticos essa tentativa de troca de matriz energética patrocinada pelos Estados Unidos interessa à China que não que não produz petróleo compra né? então é do interesse chinês apesar dos Estados Unidos estar quase o de petróleo por causa do fracking é... mas isso isso tende a causar mudanças e questões no mundo né isso é um ponto a gente tem outros pontos assim agora tem um outro lan lance também que a gente pode olhar para os nossos vizinhos cara foi que em partido Colorado Paraguai se afastou do Bolsonaro antes assim quis tentar fazer um chuchu lá e Itaipu, com agora o novo senador agora que está substituindo o, o Olímpico Major, que morreu de Covid, olha só, que interessante. É, mas o partido colorado do Paraguai se afasta, foi aqui em partido do colorado, partido do Stroessner. É <risos> Esse é o nível. Exato. A, 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 a direita chilena a direita, li, a, a, direita chilena, a direita neoliberal, não, os caras não têm nada parecido com isso aqui. Que os caras não, não têm fascismo, fascismo, que é muito louco do, do fascismo brasileiro, é, tem na Argentina, mas meio que, que, que complexo para se confunde dentro do peronismo, aí o bagulho fica estranho. Mas o, o fascismo é coisa de, de, de Europa, né, mano? Coisa de velho continente, de país que tem tempo para caralho, tipo, coisa de italiano, coisa de espanhol, português, né? Tudo que eles velho, ditador que não sei o que lá. Teve o quê? Né? Teve essas ditaduras aqui na América Latina estroso né, no Paraguai, que, que, que realmente, né, e o Brasil, o Brasil conseguiu elegião um fascista, mas assim, o, o resto do continente, tirando problemas políticos específicos, o Rafael Corrêa teve algumas cagadas ali no Equador, e aí não vão, é, provavelmente a esquerda não vai levar o Equador, mas a esquerda vai levar o Peru, por exemplo, agora, até tem a Bolívia, sabe? Saindo do de, um, de um golpe horroroso, aí você olha e fala, pô, peraí, peraí, mano, deram um golpe na Bolívia e a esquerda voltou ao poder em um ano, cara. E a prisão foi,
0: foi um espetáculo, a prisão da
1: Janine, como é que é o nome dela? Janine, é né? Janine é yes, Janine é ah. yes. tipo, Os caras prenderam a, a, prenderam a golpista, cara, de Dentro do, da cama box. Na Bolívia. A Argentina já tá à esquerda, o Chile é só a questão agora de que esquerda vai vencer. Né, o Chile aí, imediavelmente, vai, 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 a esquerda vai levar, a próxima eleição, o Pinheiro vai ser defenestrado, entendeu? O Chile está caminhando para socializar cada vez mais as coisas. É, então, tipo assim, voltou para a onda rosa mais radical do que jamais foi, do que foi com a Bachelet. E a Argentina tá ali, né, no, 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 no pedetismo deles lá, né no, no trabalhismo, no, 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 até no Brizola lá, assim né, os caras lá, os <Sosos> peronistas. E, mas querendo ou não, da tá esquerda, não sei se o Uruguai, se Uruguai vai ficar ali, mas você vê assim, aí fica o Brasil. na Colômbia, na última eleição, a esquerda foi pro segundo turno, isso não acontecia há décadas. A esquerda tinha sido dizimada, literalmente, na bala pelo governo de direita colombiano. Entendeu? Então você tem o renascimento da esquerda na Colômbia. Então, assim, é meio que tipo da Rosa tá aí de novo, sabe? Chegou o 000, chapa. Então acho que também tem um negócio assim, de, tipo assim, meio que não tá segurando, nem os Estados Unidos, que a gente copia pra caralho, os caras já tiraram o Trump. Você entende que tem um... um, um apesar desses de caras serem muito estriônicos, as pessoas ainda estarem muito, muito reativas, porque a pandemia ajuda todo mundo, tá todo mundo louco, tá todo mundo ansioso, de novo, não tá bom pra ninguém, não é só a gente que tá mal. Todos os caras do lado de lá, todas as pessoas estão mal. Todas. Todas estão se sentindo perseguidas, todas estão se sentindo uh, impotentes, até, até o lixo do Bolsonaro. Entendeu? E, e exatamente por isso que ele tá com o rabo entre as pernas, arreganhando os dentes. Que é o que o cachorro com medo faz. Saca? Tipo, todo mundo. Então é óbvio que a gente não vai ter essa resposta positiva nesse momento. Mas eu acho que a tendência meio que é essa. Meio que tipo, é isso, é brega. É feião ser de direita. É, tipo, não dá nada, entendeu? Em 2018 mal. eu lembro Olha, é os que esse
0: cara... né, mano?
1: É Pega a mal, foi. mano. Pegar
0: mal é de direita. Finalmente, eu mano. De 85, quer dizer, antes já pegava mal, mas. Puta, tá na é. hora desse cara voltar tudo pro armário de
1: novo, mano. É, então, mas eu acho que é meio que isso, sabe? Tipo, o que, que esses caras vão. O que, que esses caras têm pra oferecer ainda pro mundo? Nesse momento, agora que agora a gente já viu tudo que os caras faz, os caras são incompetentes, mano. Isso foi uma grande cagada da extrema-direita, assim. Tipo, beleza, o Mussolini era fraco, mas assim, o, o corno do Hitler, ele, ele, ele fez os acordos certinho, sabe? O cara, né, tanto que ele se achou poderoso o suficiente pra, pra ir pro pau, saca? Né, os, os, os japoneses também, tipo, meteram o bagulho, não, nós vamos fazer isso aqui e tal. Eu não tô falando que os caras fizeram um certo, né, um bando de filha da puta, um bando de fascista do caralho, tem que se fuder. Filha da puta, não desculpa de novo. Um bando de corno do cacete, entendeu? Foi pouco que, que aconteceu com, 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 com os líderes, com, 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 com os ideólogos, né, os, as pessoas que estavam totalmente é, participando disso, foi, 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 foi suave ainda o, o retorno, assim, tipo só os russos fizeram alguma coisa, é, e aí fizeram muita merda também no meio, porque, obviamente, né, tipo, Precisa ter, ter algum controle também, importante, você não precisa, né, dá para ter um equilíbrio equilíbrio, é, porque os russos fizeram algumas coisas além, é, mas meio que, e esses caras eram os eficientes que apoiaram, <risos> esses caras aqui, mano, os caras são pior que o Franco da vida, que é o Salazar, uhum. são que a ditadura brasileira e, e aí tem esse lance, cara, os Estados Unidos não dava dinheiro, mas tipo, tinha um suporte ideológico, tinha alguma coisa, enquanto nos dois anos teve Trump e Bolsonaro. Agora, autoestima, assim, Trump né? é, meio que... é Não, sou autoestima. Você um... não precisa de muita coisa. Você sabe que tipo, se Bolsonaro tiver um problema sério, ele ligar pro Trump e alguém tipo querer falar muito grosso com o Bolsonaro, o Trump vai mandar, vai mandar tomar no cu. Mas, óbvio que o Trump vai tipo assim, ah, é briguinha com o diplomata da China. Tipo, o cara falou: não, é isso aí, tem que fazer isso aí mesmo, esses caras são uns cuzão. Né? Ele não vai interceder diplomaticamente contra a China. Mas se ele precisasse. Mostrar o, o, o pinto nuclear dele, ele ia, entendeu? Pro, pro, pro Bolsonaro. Agora não tem, mano. Agora a conversa não é essa. Óbvio que o Biden tá tentando mais as relações, é um filho da puta democrata, mas na verdade ele tá tentando solapar e botar um. Algum. Algum, algum marionete dele, que não vai ser o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem vocação pra isso, né? É, o que eles estão tentando fazer desde 2014. Né? O golpe de 2016 basicamente é uma tentativa. É porque os caras acham que eles vão fazer a Pax Americana e que eles vão eleger a, a porra da Hillary Clinton, tá ligado? Uhum. Você fala assim, caralho, os caras vão eleger a Hillary Clinton. Puta que pariu, mano. Sério? Não, é a Hillary, mesmo. Né? Puta que pariu, velho. É isso que os caras têm pra oferecer contra esse maluco, mano. Aí o maluco ganha. Você fala, porra, eu achei que os caras iam matar o Trump. Eu pensava isso. Não, vão matar o Trump. Se o Trump se eleger, eles vão dar um jeito. Os caras já mataram um ou outro aí. Mata outro. É, não mataram, né? Mas os... Não ficou, e, 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 e o Trump não, não mexeu as pedrinhas geopolíticas que, que ele podia mexer e tudo mais. assim né? O Bolsonaro se fudeu já nessa. E aí, mano, ficou para trás. Então, assim, meio que a animosidade contra ele é muito forte, e o Brasil é um país muito ainda dependente, né? Nossa economia é extremamente dependente. E o último amiguinho que ele pode ter, que, que vá comprar dele massivamente o suficiente para valer alguma coisa, tipo, Hungria, essas porras, é tudo. Mano, quem é você na fila do pão, tá ligado? Quem é você na fila do OTAN, Gria, Polônia? Tipo, beleza, é os nazis mesmo. A, a Polônia é dividida bem ao meio, inclusive. Na última eleição deu pra ver, assim, foi 50,1 a 49,8, assim, um negócio muito dividido e tal. Mas é, é, é os países do, 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 do leste europeu, assim, que é tipo, sabe, tipo, pior que a Bolívia. A Bolívia, é isso, cara. Né? põe, põe a extrema direita na cadeia põe golpista na cadeia é, eu, eu, eu queria até saber não, não fui atrás se já pegaram o Camacho ou se ele tá fugido, deve ter fugido pro Paraguai vender droga, miliciano do cacete, mas é, meio que o Bolsonaro tá muito isolado para ele conseguir conquistar qualquer coisa e isso significa também que tipo, é isso é arriscado deixar dinheiro no Brasil hoje, então é, tipo o Brasil tem só sua própria economia para se levantar entendeu, e aí Quantos brasileiros mais dá para sacrificar? Esses dias morreu mais gente do que nasceu, gente, mano. Crescimento negativo, isso é coisa de país em guerra.
0: É, mano. É. Acho que só resta a saída mesmo. Não tem, não tem outra alternativa. É a, o não, é, é a China ao contrário agora. Não é há alternativa do, do liberalismo. Agora é.
1: Porque, porque meio que tem que sair. Eu, eu não vejo, assim, eu vejo, obviamente, adaptações do neoliberalismo e tudo mais, mas eu, eu não vejo como o neoliberalismo totalmente selvagem ter algum espaço que não seja tipo um, um bagulho. A não ser que seja isso, assim, que tudo se enfra... a gente se enfraqueça demais, todo mundo se enfraqueça demais, os caras consigam ter muito poder. Mas não me parece, me parece que eles estão enfraquecendo também. Então é isso, assim, e, e, e outra, o, o país está se enfraquecendo. A gente está se enfraquecendo com o player internacional. Isso é um problema para os caras, cara. Porque aí as pessoas passam a respeitar menos passam a respeitar menos eles também. Entendeu?
0: Sim.
1: Aí. E a gente... <risos> Falei para caralho, né? <risos> vou falar, para concluir. Não, não. Eu acho só que, que, que é isso, assim. É... O Brasil é, é muito estratégico. Seja como o celeiro do mundo, o breadbasket, Seja como a reserva de biomassa, né, seja como reserva de biodiversidade. O Brasil, pelo seu território, uma série de características, uma série de reservas minerais, é um, é um, é um território estratégico que meio que não tem muita saída e, e não está ligado a, 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 ao jogo do mundo. Então, quando o Brasil enfia um, uma espada no próprio rabo e torce ela, é muito difícil você não achar que, que vão querer mexer com você, entendeu? A não ser que você consiga dar muitas vantagens para alguém. Três então é isso, a única saída do Bolsonaro seria um alinhamento totalmente... Serviu ao, ao, ao Biden esperar chover dólares no Brasil, que era a esperança que eles tinham no golpe de 2016. E foi aí que a Hillary perder dele se fuderam. Né? Era o sonho do PSDB. Que não aconteceu. Então assim, ou o Bolsonaro entra num processo de subserviência muito grande agora. Ele não vai ter, não vai ter esse, esse ideia de que o exército vai vai correr para salvar o Bolsonaro, nunca vai acontecer. Pode ser que o exército brasileiro queira ter outros tipos de aventuras, mas não vai eu não eu, eu não acho que eles vão perder é muito mais fácil para eles usarem o Bolsonaro como bode expiatório, entendeu? Ficar ainda nessas sombras aí, deixar tudo pronto para tipo continuar tocando a máquina quando fizer essa troca. Mas assim, é, eu acho que o Bolsonaro tem limite, já tem data de validade mesmo. E, esse, e, e é isso que Deus. É, essa que é a grande questão no final das contas. Os caras não sabem fazer arte. Eles não sabem, eles não têm a mínima capacidade de imaginar nada para eles, não têm a mínima capacidade de executar nada. E é por isso que eles perderam em grande, em grande medida é por isso que eles per vão, vão perder e perderam historicamente. Seguem perdendo. Os fascistas não têm muito espaço, não. Eles vão continuar perdendo aqui em qualquer outro lugar do mundo
0: sim sim é que os dias do bolsonaro estão contados eu acho que não resta dúvida talvez resta saber quanto tempo mais o bolsonarismo persiste mas a Maori já vai fazer duas horas que a gente está trocando essa ideia ficaram muitos pontos de fora assim eu acho que esse, esse tema esse recorte das apropriações das semelhanças das, enfim do sequestro de alguma coisa que a extrema direita operou sobre os signos os símbolos o repertório da esquerda Rende muito. Faltou a gente falar de 2013, que eu acho que é a experiência mais recente que a gente tem e carrega uma certa culpa, uma parcela da, da esquerda tenta culpar, outra carrega uma culpa e a outra sabe que não tem culpa nenhuma. Tem uma, um fenômeno dos anos 2000 também que a gente vê muito forte na Europa, que são os centros autônomos de direita, as ocupações nacionalistas, que é uma coisa bizarra também, foi muito forte, principalmente na Itália. Ficaram alguns vários pontos de fora, mas eu... Acho que renderia até um, um segundo episódio. Eu topo. De eu toda topo, forma, eu topo. Eu acho que a gente pode, pode deixar aí esse ponto, esses minutos finais, para você fazer suas considerações. Você acha que vale ressaltar o que ficou de fora e você acha que não pode faltar.
1: É, o tempo é seu, Amaury. Vamos lá. Cara, eu acho que é isso, assim, de novo. Eu, eu, eu sempre me pergunto o quanto as, a, 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 a direita se apropriando de símbolos da esquerda consegue e além. Eu acho que eles se acertaram muito na proximidade com, com o universo dos videogames, mas eu não sei o quanto eles foram ef efetivamente eficientes em uma série de outras coisas. É, obviamente, você tem essa tradição fascista na Europa de, de se apropriar de, de elementos da luta. Aqui no Brasil, você tem uma das bandeiras da esquerda que se sentiu traída uh, com as denúncias de corrupção vindas... né na, na, na esteira, na pré-esteira da Lava Jato, eu, mas você tem 2013 é um fenômeno muito incrível. Assim, para mim, a experiência de 2013 é sempre resumida numa cena que eu presenciei. Eu vou, eu vou usar isso para encerrar as suas últimas perguntas, não deixar pelo menos, vazio, talvez começar um debate. É que era tipo assim: eu, eu fui no banco pagar minha, não tinha internet banking, não funcionando. Né? Fui pagar minha, morava uh, perto da Paulista na né? época, trabalhava. Uh, que tinha trabalhado no G1, que era ali perto, então morava perto do trabalho. Uh, eu tava indo pagar minha boleto do MEI, que imagino que vários trabalhadores da comunicação, trabalhadores autônomos, sabem do que eu estou falando, né? Pagar boleto do MEI, porque senão vence a multa cara, aquela porra toda. E aí encontro na frente do banco um, um, um bloco anarquista, assim, com as bandeiras vermelha e preta, assim, umas bandeiras vermelha e umas bandeiras preta. E as vermelhas e preta meia meio. A meio. Eu chego perto, tá na frente do banco, tô passando ali. Eu tinha ido nos outros momentos de protesto, era o sétimo ato, era o último, né? Eu tinha visto na internet já a galera contando o que tinha acontecido: que tinham batido no bloco dos partidos de esquerda, que foram pra cima da galera do PT, uma, tinha um monte de ginásio jogando a galera pra cima e tal. Eu tava preocupado, preocupado com, com os amigos que estavam lá e tudo mais, né? E tinha, tinha a galera que tava filmando, mas eu, eu tinha vários amigos que estavam lá é, protestando e tudo mais. Aí eu voltei já nessa assim e fiquei, ah, de olho, né, jornalista na E aí eu chego, tá? Esse bloco de esquerda, esse bloco anarquista, assim. E aí tem, assim, populares do povão, cara. Né? Não tinha nenhum Nazi ali, o literal Nazi, né? Esses, esses nazi mesmo que, 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 que veste a suástica, né? Mas era o. Um os populares ali, que estavam ali naquele protesto, gritando muito forte. Sem partido contra os anarquistas. Sem partido, sem partido, sem partido. Baixa essa bandeira. Nananã! Não tem partido aqui, não. Aí, tipo, imagina, cara. eu, eu e assim, a paciência, cara, das pessoas anarquistas em volta. Tinha umas meninas, tinha uns caras e tal, né? A paciência das pessoas tentando explicar. Então, a gente inventou esse negócio de sem partido. Né, quem é sem partido é a gente, a gente, inclusive, chama anarquista porque a gente não acha que tem que ter governo, tem que ter partido nem governo, nem porra nenhuma. <risos> então, acho que para mim, esse é o fenômeno de 2013. Assim, é tipo: a, a, a como certas tarefas são são prementes e precisam ser, ser feitas pela esquerda. Eu acho que nossa questão, essa questão que eu trouxe de indagar, de perguntar. É onde a gente fragiliza, onde a gente, quando a gente não tem esse diálogo, esse diálogo sincero de tentar entender o ponto de vista do outro, de onde ele está puxando aquilo, e fazer as perguntas que façam ele refletir a respeito do quão prejudicial pode ser essas, essas crenças para ele e para as outras pessoas. É Quando a gente não, não se abre para esse processo, é, né, a gente consegue fazer certa coisa, mas a gente ainda não conseguiu ampliar esse processo. É quando a gente vai abrir um buraco que uma cobra pode, a cobra que a gente, bicho que a gente solta pode vir morder a nossa bunda. Pode ser operacionalizado por por, por forças que estejam preparadas para isso. Entreguem respostas fáceis, entreguem e, e a gente não esteja preparado para disputar isso de uma maneira coesa e tudo mais. Obviamente o racha uh, uh, ideológico entre o petista e, e o e o anarquista esquerdista radical. Todos os outros nomes que se dão, a outro campo da esquerda que ficou de fora, se bem que tinha né, os liberais fantasiados esquerdistas, né, Tá aí a rede até hoje. É, mas, assim, quando você, você tem essa, essa cisão, é um problema porque você não consegue organizar essa força que está aí, você não consegue ajudar a, a participação, você não está indo para esse debate, você está debatendo internamente aqui atrás, é né, uma outra coisa. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente entender que é como que a direita faz uma apropriação efetiva. E aí onde é o nosso problema? Porque é isso. Ah, trap de ancap é tudo uma bosta, tá tranquilo, é tipo rap de PM. A gente precisa se preocupar com essa questão, né? Eu acho que não é necessariamente... Eles vão tentar roubar qualquer coisa que eles olharem que dá, dá pra pegar. Dá pra copiar, eles copiam, é normal. É fácil. A gente também faz a mesma coisa. A gente, tá, a gente olha e fala. A gente... É bom que a gente consegue fazer as duas coisas. Entender o, o, isso, né? entender o processo cultural e as forças que estão por trás do fenômeno cultural e, e, e se apropriar e participar dele, participar efetivamente, inclusive. Né? É, e eu acho que quando a gente deixa de ter essa vida participativa em todos os aspectos da cultura, é quando a direita é efetiva e quando esse processo aqui que a gente está querendo né, discutir os pontos específicos, eu acho que seria muito legal voltar para isso, mas é quando a, esse. esse essa questão de direita vale a pena pra ela e ela, ela ganha. E aí a gente se fode, meu chapa. Aí morre 500 mil brasileiros.
0: É isso, mano. Eu acho que fica aí também esse ponto pra gente entender esse processo de utilizar a ferramenta da apropriação pra gente também. Não sei se a gente consegue fazer isso com... Porque tem uma coisa na direita que talvez falte um pouco na esquerda, não sei se a gente chama de virtude ou não, mas que é um pouco desse aspecto uh essa coisa virtuosa do, do, do honesto, uma certa honestidade da esquerda, sabe? Uma coisa que a direita é desprovida, essa honestidade no não apropriar, do, do, não, do não avançar, um certo legalismo, quando a gente fala em nível institucional também, atuar, essa coisa republicana, uma esquerda republicana de, demais, assim, uma esquerda que não usa de recurso nenhum, que não seja dentro do previsto, do combinado, e a direita é o extremo contrário disso. É pilantra mesmo. E avança. E até agora, pelo menos, teve na frente. né? Então, enfim, talvez seja uma ponderação que caiba a esquerda fazer.
1: O quanto... É, não. É como, como diz um camarada meu: é, tá faltando dedo no olho, dá umas caneladas mesmo. É atrás de carrinho mesmo, mano, Não dá é. pra. Né, tem, que, tem que disputar a sério certas coisas mesmo. Certas coisas são sérias. Mas também acho que, que, que de novo, assim, falta. Falta também encontrar, e um pouco fora é, é muito foda, porque a gente está num momento de muita reação, né? muito reativo. Falta, falta encontrar as pautas populares que a gente pode circunnavegar. Foda ficar na oposição, a oposição é uma merda. É, é, circunavegar à esquerda, encontrar fulcros, e são vários, na verdade, estão bastante distribuídos. É só, nós temos que encontrar modos de operar nesses fulcros. Onde a direita não oferece mais respostas populares, não oferece mais respostas às pessoas. Eu acho que isso vai fazer uma diferença da gente poder, inclusive, ter o poder, porque também é isso. É, é, pô, queria dar um tiro no cara, mas a gente tá sem bala, mano. Falta a esquerda dar uns tiros nos caras. Sim, mano, mas não tem cano, mano. Precisa entender esse ponto. Então é meio isso, assim. Mas eu acho que eu acho que faz muito sentido e fico muito feliz. Muito obrigado por me aguentar por, por, por uma fita inteira de de papo. A fita é o é, é,
0: é objetivo, chegar a 4 horas de podcast.
1: Exatamente. É, só dando aquele salve para os ouvintes acessarem a PonteJournalismo, é ponte.org, né, seguir a gente nas redes sociais, etc. E o vezes crises no, twi no Twitter, o, sempre fica de olho no telefone, mas que o Crise, Crise, Crise aí vai ter uma, uma tour longa aí de shows até o fim do ano. Vamos falar muito aí de em volta desses temas que a gente debateu hoje aqui, e quando eu voltar com a fita, o senhor saiba que esteja convidado, viu? Opa, é um prazer. Eu, vou, eu, eu quero voltar, isso vai acontecer, mas é, preciso resolver umas fitas antes de, de poder resolver a fita, Legal. <risos> beleza?
0: É, saiba que eu sou ouvinte Sobre... da fita também, desde que paralisou, vira e mexe eu visito lá, para ver se tem novidade, mas nunca tem. Não, eu vou avisar,
1: pode deixar que eu vou avisar. É mas muito obrigado mesmo. Eu gosto muito da proposta do Balanço Fúria. Acho importantíssimo. É, fico muito feliz, de verdade, assim, que, que tem a gente do seu nível produzindo cultura e refletindo sobre cultura jovem do Brasil, cara. Fazia falta, faz falta pessoas como você. Oh. A gente tem que ter mais. Mas eu fico feliz mesmo, assim, todos os eu achei muitas ideias certas, muitas, muitas, tinha muitas ideias boas ali nos debates que você já propôs. E eu acho que isso é, isso é mais importante também. Às vezes não só vim com as respostas certas, vim aqui euzinha, né, com o meu panfleto aqui e tal, é, fazer perguntas, assim, perguntas certas pra gente continuar pensando. E isso é legal mesmo, mano.
0: Sensacional. Valeu demais, amori Eu agradeço você por ter ficado até agora, 11 horas da noite, numa terça-feira, é terça-feira hoje, né? Terça-feira, é mas, cara, vez... eu, já, eu já
1: me preparei para isso e eu, 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 é o que eu mais gosto de fazer, para trocar ideia, eu sinto muita falta disso.
0: Bom, remarquemos, então, remarquemos que, que com certeza, rende, ficou, ficou coisa, mano, deixa eu só avisar das ouvintes aí que ficou coisa pendente, mas talvez seja um problema meu, que, eu, que, eu, que o Balanço me preocupo em ter até uma hora e meia, não sei porquê, espero que todo mundo escute tudo sempre, mas eu tenho a impressão de que uma hora e meia é um tempo legal, apesar de eu ouvir podcasts longos, eu sempre ouvi o Aflito inteiro e vários outros podcasts longos, eu sempre escuto inteiro mas eu, o Balance Fúria tem uma média ali de uma hora e meia, mas enfim vou começar a alongar os episódios, que eu acho que é bom encerrar as ideias sempre de forma completa, né
1: é, não, E eu falo pra caralho também, desculpa pessoal
0: não, okay. Mas demorou, boa noite aí, Maurício. e
1: Boa noite, é valeu demais é. Valeu galera, abraço.